0: Was geht da, wegen Savages und willkommen zu einer weiteren Episode, heute mit Jo. Es geht immer bei mir gleich los, weil laut Erfahrung haben wir jetzt sonst immer so gute Unterhaltung. Dann wenn ich so lass sie gleich auf dem Podcast haben, weißt du, du kennst das vielleicht. Okay. Oder warst du schon mal auf dem Podcast?
1: Ich war schon mal auf dem Podcast, ja, aber noch nicht so wirklich häufig. Hier, du musst es echt re relativ
0: nah äh, dran haben. Okay. Du kannst es auch in die Hand nehmen, kannst es auch da raus machen, äh, wie du willst.
1: Dann lehne ich mich zurück und halte es vor den... Mund, okay. Wir yes. noch drauf? Äh, ja, da hast
0: du eh ah, auch deinen Winkel. Auch so. ähm, ah, ich freue mich, dass du da bist. Und äh, Jo, für Joachim, hat mir auch ein Geschenk mitgegeben. Ich ja. habe gleich schon gesehen, ein Yoga-Gurt.
1: Wahrscheinlich hast du schon einen. Äh, nee, ich nee. habe keinen. Okay. Und ich
0: bin richtig happy, äh, weil <lacht> jetzt, wo ich wieder gut Muskeln aufbaue, hinten, wenn man die Hände zusammen macht, da, weißt du, da komme ich nicht so gut zusammen und da ist ein Gurt. Oder auch so bei Stretches im Liegen, wenn man so den Gurt nimmt und das eine Bein hochnimmt oder so, ist einfach ja, und richtig nice. Der ist noch nice.
1: besonders, weil der ist drei Meter lang und du bist Oha. ja richtig groß. Und es gibt so ein paar Sachen, wenn man zum Beispiel den Gurt schließt mhm. um, den, um den Oberkörper rum und dann die Beine rein noch reinstecken, noch reinstecken will, mhm. dann ist, sind die meisten großen, also für große Leute, sind die einfach zu kurz. Und das ist ein extra langer Drei-Meter-Gurt und ich fand, die Farbe passt auch total geil zu dir. Total, eine meiner Lieblingsfarben. Jetzt wird
0: ich hier gleich auch unser ähm, Visual mit dekorieren. Ja, cool. Und hier ist noch was drin. Oh. Ja, das ist,
1: das ist private Zeit mit mir. Oh. Muss ich ja, muss ja. Ich ja irgendwie einen, äh, dass ich dich auch mal zu mir hole. Weil wenn ich heute Gast bei dir sein darf, darfst du dann irgendwann mal Gast bei mir sein und hast Christne. eine... Eine
0: private äh, stunde Was steht hier? Stunde, stunde, stunde einfach nur.
1: Einfach yoga private stunde yoga oh, wow. Ja, ja, ja. Richtig excited. Da kommst du mal zu mir und dann ja. machen wir eine Stunde Yoga mit allem, was du machen willst. Also cool. entweder eine flowige Klasse oder ein bisschen Asanas angucken, Ausrichtung. Oder du willst irgendeine Asana lernen und sagst, die habe ich jetzt noch nicht so richtig gut drauf, dann machen wir da... Ein Stündchen oder 90 Minuten lang, dein Programm. Cool. Ähm,
0: ich glaube, ich will eigentlich nur deine ganzen Philosophien. <lacht> da habe ich, hab ich nämlich heute, das wird äh, witzig, ich habe nämlich äh, weil so ein paar Sachen, die du immer im Yoga immer gesagt hast, mhm. sind mir so durch den Kopf gegangen mhm. Und die möchte ich eben nochmal sagen, weil ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast und ich will das Ich Wahrscheinlich
1: auch nicht. Manchmal, <lacht> manchmal spricht es auch durch mich durch und ich habe keine Ahnung, was ich hinterher gesagt habe. Aber ich versuche es äh, zu, zu erinnern.
0: Da, da kommen wir drauf. Bestimmt kann ich es ähnlich sagen. Ähm, Erstmal, ähm, genau, das ist Jo für Joachim, mein Lieblings-Yoga-Lehrer in okay. Berlin. Blush. <lacht> äh, so durch Urban Sports Club habe ich ja viel Yoga getestet mhm. und Spirit Yoga West äh, ist mein Lieblingsstudio und de deine Klassen Montag und Donnerstag 18:30 Uhr. Lieblings-Lieblingsklasse? Oh. Jetzt meine, meine erste Frage, weil ja. ich versuche, das äh, rauszufinden, weil mhm. so nach dem Sport ja. fühlt man sich einfach gut, weißt du? So, mhm. äh, äh, Hormone, die wir ausschütten, ja. Dopamin und so. Ja. Aber beim Yoga, nach einem guten Flow, so wie von dir nach Shavasana, da fühle ich mich so, so anders gut.
1: Und so, ich fühle mich ja gut nach dem Sport, aber wie, was ist das? Was ist das? Oh. Du, stellst direkt die Geheim die, du willst direkt das geheimste Geheimnis ja. des Yoga wissen. Ja, das ist, ähm, das ist die Kombination von dem, was man auch beim Sport sp fühlt. Also, Sport ist ja oft. Dass, die, dass man gut durchgearbeitet ist, dass man Kraft aufwendet, dass man, ne, die Hormone werden ausgestoßen, aber ähm, beim Yoga kommt eben noch die Atmung dazu. Das heißt, man hat so diesen Double Bliss, der da entsteht, dieser, dieser Yoga-Bliss ist eben 60 oder 90 Minuten lang dieses Atmen, was ganz, was ganz Bestimmtes macht und die körperliche Betätigung, die mal so, mal so intensiv ausfallen kann. Du es ja auch, manche Yogastunden zielen eher auf dieses beruhigende, nervenberuhigende und regenerative ab und meine Yoga-Klassen, gebe ich zu, wollen, ich will immer beides, äh, dass ich nämlich intensiv, <lacht> kraftvoll äh, praktiziere im ersten Teil der Klasse und dann im zweiten Teil darf es dann auch ruhiger werden. Wenn man allerdings 60 oder 90 Minuten lang atmet auf die, Atem, äh, auf die Atemtechnik, äh, die ich da ansage, dann schiebt man das Nervensystem in den Parasympathikus. Kennst du den äh, äh, nö, <lacht> ich frage immer so, weil es gibt Leute, die sagen, ja, ja, klar, äh, Sympathikus, Parasympathikus, das, es gibt eigentlich nur zwei Zustände unseres Nervensystems, das ist da relativ simpel, entweder sind wir aktiv, wach, Action, auch Kampf und Flucht, das heißt, wenn wir Stress haben, sind wir auch im Sympathikus, also wenn wir, es gibt ja positiven Stress, das ist dann gut, es gibt aber auch negativen Stress und dann, äh, der Sympathikus ist eher so Action, und der Parasympathikus ist erholen, regenerieren, zur Ruhe kommen und das mag das Nervensystem, wenn wir da lange drin sind. Ja, wenn du abends auf der Couch sitzt oder einfach mal chillst, dann äh, bist du definitiv im Parasympathikus. Und jetzt kommt der Clou, du machst eine körperliche Tätigkeit, mal mehr, mal weniger intensiv beim Yoga und schiebst da über die Atmung dein Nervensystem eigentlich in einen Regenerationszustand. Das heißt, du bist nach der Stunde nicht nur, wie beim, beim Sport, fix und fertig auf der körperlichen Ebene, sondern auch noch regeneriert auf der, auf der, ähm, auf der nervlichen, also auf, dem, auf der Ebene des Nervensystems. Und das ist diese doppelte Schicht, äh, die einfach geil ist nach der, nach der yoga -Stunde.
0: Ja, das ist die eine Sache, die ich mir auch schon gedacht habe mit dem Atmen. Und deswegen liebe ich Yoga auch so sehr, weil wir eher diese shallow breather sind. Und tiefes Atmen ist ja so gesund. Also da gibt es mittlerweile auch so viele Studien ja. auf, auf alle Aspekte, einfach dieses ganzheitliche Gesundheit. Und deswegen versuche ich auch immer im Alltag immer mal tief zu atmen. Und beim Yoga ist es halt so schön, weil da macht man das bewusst eben für so einen langen Zeitraum. Und hier, ich sage jetzt einmal schon zwei deiner Quotes. Mal gucken, ob ich sie richtig mhm. sage. Und zwar meinst du einmal, das fand ich voll schön, äh, Yoga... Ohne Atem ist Gymnastik, hast du ja. das so gesagt?
1: Ja, Gott, ich meine, die, die, die Körperbewegung gibt es auch in anderen Disziplinen, wenn man so will. Oder es wird auch ganz viel geklaut gerade, vom Yoga, glaube ich zumindest. Und dieser Satz
0: motiviert mich auch immer voll, weil ich immer so, ich will ja doch kein Gymnastik machen, deswegen <lacht> focus on your breath. Nichts gegen Gymnastik, das nee, ist, nee, nee. ist
1: ja auch gut, wenn man die Leute sich stretchen nach, genau. nach dem Sport oder so, das ist auch alles, klar, klar. hat seine Berechtigung. Ja. Ne?
0: Ähm, aber ich weiß ja, dass umso mehr ich auch äh, den Atem involviere, mhm. diesen, wie du immer sagst, diesen Uchai-Breath, dieses mhm. Meeresrauschen, mhm. Ähm, dass das eben dann so rewarding ist. Und ich weiß ja auch, wie gut sich das, ja eben wie rewarding, weil es sich so gut anfühlt und ja. ich ja eben auch weiß, wie gesund das ist. Und ähm, was anderes, was du gesagt hast, irgendwie, <lacht> irgendwie so, der Atem <lacht> ist wie ein Hund, wenn du ihn an der Leine hast,
1: den musst du immer wieder an die Leine holen, sonst läuft er weg. Ja, das ist, äh, das ist eigentlich genau, äh, also eigentlich ist das ein, 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 auch eine, ein Zitat von woanders, weil dieses Hund an die Leine nehmen oder sozusagen einen Affen, der wie wirr von Baum zu Baum springt, damit meint man beim Yoga eigentlich häufiger den Geist, dass wir den Geist so konzentrieren und an die, an die Leine nehmen, dass wir eben konzentriert und... Und ganz bewusst in den Augenblick eintauchen. Aber ich sage das auch manchmal zum Atem, weil viele, viele Menschen haben einfach ja am Anfang, wenn sie Yoga praktizieren, noch nicht so eine, so eine Übung darin kontinuierlich 90 Minuten, sage ich jetzt einfach mal, eine normale Standard-Yoga-Stunde ist ja eigentlich 90 Minuten. Ähm, durchzuatmen. Und deswegen ist es so, ich versuche immer, versuch immer Bilder zu, zu finden, wo die Leute sagen, ah, jetzt äh, macht's Klick. Das ist möglichst einfach und bildlich und, äh, und auch ein Bisschen lustig, es ja auch sein. Das ist
0: ein richtig gutes Bild, ja. was mir immer hilft, weil so, so ist der Atem läuft einfach immer weg. Ja. Und ich bin da mit dem Atem auch noch relativ am Anfang. So ich habe es noch nie geschafft, eine 90-Minuten-Stunde von Anfang bis Ende. Das feiern wir
1: dann. Du sagst Bescheid <lacht> und dann machen wir richtig so. Okay, Ideen. das ist weil, weil du wirst dich noch mal noch einen Tick anders fühlen. Das okay. ist richtig. Ich erinnere mich noch an meine, an meine erste Stunde, weil ich die Stunde natürlich auch bewusst so gemacht Also ich habe ein paar Jahre Yoga praktiziert und dann habe ich gedacht, in dieser Stunde achte ich auf nichts anderes als auf meinen Atem. Das war dann auch nicht eine Level-2-Klasse, sondern eher eine, eine etwas äh, äh, einfache. Also ich musste mich nicht so sehr auf die, auf mhm. die Asanas, auf die Körperhaltung konzentrieren. Und ich habe wirklich versucht, komplett durchzuatmen. Und danach habe ich gedacht, wow, geil. Weil mhm. es wirklich, es hat dann so ein, so als würdest du meditieren 90 Minuten oder würdest du... Ja, weiß nicht, dir irgendwie neue Batteriezellen einpflanzen. Du wirst einfach danach refreshed und fühlt sich gut. Und das ist der, diesen, dieser entscheidende zweite Teil der Yoga-Praxis. Und es ist natürlich auch so, sich selber so Mietzeit zu nehmen. Ne? Also zum Yoga zu gehen, ist für viele Leute auch so Self-Care. Total. Und Wenn der Yogalehrer dann vielleicht auch nochmal den einen oder anderen oder die Yogalehrerin einen Satz sagt, mit dem man was anfangen kann und vielleicht auch noch eine Playlist hat, die irgendwie funktioniert, bei dir funktioniert, dann ist das so ein Gesamtding. Es macht so ein, so ein Gesamtpackage einfach. Ne? Ja. Ja. Deswegen komme ich
0: immer wieder zu dir. <lacht> kannst du dich noch an die Stunde erinnern, wo du, du das das erste Mal geschafft hast? Oder weißt du nur so, kannst du dich spezifisch an die Stunde erinnern? Was da drin vorkam? Nee, einfach nee, so an die Stunde? Wo. Ja, an die Stunde schon. Okay, ja. Ja, ich denke,
1: werde ich auch dann, wenn ich das erste Mal schaffe. Ja, das, das wirst du so auch. Also, weil das, na, das ist ja, es, es muss man ja so wirklich als, als richtig als Vorhaben sich nehmen, mal zu sagen, ich mache jetzt mal eine, eine Stunde oder ich versuche jetzt mal einen Monat lang, zum Yoga zu gehen und gar nicht so sehr die, die Asanas, also die Körperbewegung so im Fokus zu haben. Das geht natürlich erst dann, wenn man schon ein bisschen Übung hat, dass man nicht mehr nachdenken muss, was ist denn Krieger 1, Krieger 2 oder Krieger 3. Und man hört ja auch, was, was der Yogalehrende sagt und macht das dann mit. Aber du bleibst die ganze Zeit so ganz bei dir und atmest, 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 atmest. Und das, dadurch hast du auch so ein Gefühl von, ich bin, bin bei mir. Also du bist du bist mhm. viel mehr noch bei dir, als wenn man jetzt irgendwie eine coole, fancy Klasse macht, wo irgendwie auch die, die Asanas haben natürlich auch einen Reiz und, und äh, haben, haben natürlich auch einen ganz bestimmten Effekt und man will ja auch bestimmte Sachen lernen und so. Nina, ja, ja, nee, alles super. Also nicht verunsichern. <lacht> ja, so. <lacht> ähm,
0: ja, ich glaube, mein erstes Mal wird er nicht bei, bei dir, weil du machst ja Level 2 immer. Ich denk, Donnerstag, du kannst doch Donnerstag. Aber Donnerstag haben. ist auch Level 1. Nee, bis 2. Ah, okay. Glaube, okay, dann wird es vielleicht, okay, dann da, habe ja, ich nur ein Ja, Oder du
1: gehst mal bewusst zu einem Level 1, was dich ja überhaupt nicht körperlich jetzt irgendwie ch challengen mhm. wird und machst es da mal, weil das ist schon spannend.
0: Aber deswegen finde ich das Bild halt mit dem Hund auch so schön, weil es ist nicht so, oh Mann, jetzt war der Atem weg, sondern so, das passiert halt, so Hund, kommt wieder her und dann ist er genau. wieder da. Und äh, ähm, das ist halt äh, schön, sich oft immer daran zu erinnern, so ja. A, der Atem und ganz normal, dass dir halt wieder nicht bewusst ist, weil das ja unterbewusst eh abläuft. Und dann wieder etablieren und einfach zu wissen, wie rewarding das ist, je öfter man das etabliert. Ähm, alright, ein bisschen zu dir, zu Person. Du bist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wirst du gelangweilt schon, so viel über Yoga zu reden? Ich Überhaupt hab, nicht, gar nicht, gar ah, nicht. Gar okay. nicht.
1: Ist, also, Yoga ist auch, ähm, ich sage immer, ich hatte zwei ich hatte zwei Coming-Outs in meinem Leben. Und das eine war, äh, weil ich ja auf, auf, auf Männer stehe, weil ich äh, schwul bin und mein Coming-Out hatte und später dann sozusagen in die Yoga-Szene nochmal mein Coming-out gehabt, weil ich, ja, das ist, wie, ist ja wie eine andere Welt, eine andere Szene, wenn man auch so will, in die man dann so eintaucht. Ich liebe das Yoga. Mhm. Und ich liebe die Yoga-Welt. Ich, ich finde die ich finde die meisten Leute, die Yoga, sich für Yoga interessieren, oh nee, da, da finde ich alle Leute, die sich für Yoga interessieren, finde ich wirklich super, weil es das, weil das geht immer um einen Weg nach innen, sich selber besser kennenzulernen und so weiter. Das heißt, nein, für, okay. wahrscheinlich kannst du auch noch die nächsten 30 Jahre mit mir über Yoga reden, ohne dass es mich langweilt. Gut, gut, <lacht> weil ich habe noch
0: Yoga-Fragen, aber erstmal habe ich auch andere Fragen zu Jo, also zu dir. <lacht> ähm, Wohnst du schon immer in Berlin nee, oder seit wann?
1: Ich bin aus, vom Dorf, ähm, ich komme aus dem Sauerland, aus Nordrhein-Westfalen. Kleines, kleine Stadt im Sauerland äh, und da weggezogen, hab ja gerade schon erwähnt, erstes Coming out. Also äh, schwul auf dem Dorf ist auch jetzt nicht ganz so lustig. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du. Und äh, von daher war es auch noch ein bisschen eine andere Zeit, als mhm. ich so kurz als ich mich damit beschäftigt habe. Ähm, Wie alt warst ich, du da,
0: wo du rausgekommen bist?
1: Ich bin nicht rausgekommen. Ich habe mich erstmal damit beschäftigt, als ich so 15, 16 war, klar, Teenager, mhm. und da gab es halt kein Internet. Könnte ja. konnte man nicht eben nachschlagen ja, und krass. wusste, ah, das ist alles, äh, mhm. ist alles äh, vorhanden und ich weiß, dass es da andere gibt und es gibt vielleicht sogar Hilfegruppen oder ich schaue mir einfach ein cooles YouTube-Video an ja. und alles ist geritzt. Ich hatte halt echt so ein Problem, äh, ich bin der Einzige äh, auf dem Dorf, hat sich dann alles auch gelegt und ich bin aber mit 18 ausgezogen, ähm, war erst im Ruhrgebiet, dann in Köln und bin dann nach Berlin gezogen und ähm, Möchte es aber auch nicht missen, auf dem, auf dem Dorf aufgewachsen zu sein, weil das ist schön als Kind, mhm. draußen im Wald spielen und äh, äh, hatte damals Vital. ein Pflegepferd, bin, bin, bin viel in der Natur gewesen, das, das, ist schon, das ist schon super. Aber dann war ich, äh, war glaube ich irgendwann das Dorf auch ein bisschen zu, zu eng für mich im, im Denken und im, im, was man so machen kann. Ne? Ja.
0: Genauso war es bei mir auch, ja. so in der Nähe von, oder es war noch in München, aber auch so ganz am Rand, auch bei den Pferden, das war so schön als Kind, einfach <lacht> diese Freiheit zu spielen in der Natur und dann irgendwann merke ich einfach so meine Mind, ich will einfach offenere Menschen, neues Umfeld und äh, da hat mich Berlin voll angezogen ähm, und wieso wohnst du nach wie vor in Berlin? Warum wohnst du in Berlin? Warum
1: weil ich, weil ich Berlin immer noch toll finde und ich merke es auch immer wieder, ähm, dass es die Leute sind hier. Klar habe ich auch mal so meine Berlin-müden Momente. Ich bin 2001 nach Berlin gezogen und ähm, der Trick ist inzwischen, du musst ab und zu einfach auch mal woanders hinfahren. Du brauchst in, musst in die Natur, mhm. du musst, musst, musst dich wieder resetten. Du hast es rausgefunden. Ja, zu viel, zu viel Stadt ist einfach, irgendwann kriegt man so ein... Ey, so ich war Spannung immer im Nacken und will, will, will mal wieder
0: raus in die Natur. Ne? Ich, seit acht Jahren wohne ich in Berlin. Mhm. Und ich war am Anfang immer so: Was ist das? Ich liebe Berlin so sehr, aber nach so ein paar Monaten, drei, vier Monaten oder so, will ich wieder woanders sein und halt immer so meistens entweder in München oder wir im Fernhaus Ferienhaus ja. in, in <lacht> Österreich ja. und dann habe ich irgendwann gecheckt, ah, und ich nenne es mittlerweile meine Naturbatterie ja. und in Berlin wird die halt langsam leer. Das und wenn kriegst sie
1: du nicht in Berlin, du kannst nicht die Natur äh, erleben, so wie man das, also klar gibt es auch schöne Spaziergänge etc., aber so ähm, man ist trotzdem immer auch mit vielen anderen, ne? geh mal um den Grunewaldsee oder so, da, da triffst du immer ja. tausende von Leuten auch, kommt drauf an wann, aber ähm, das, das ist es eben. Und ich habe ich hab auch zwischendurch immer gedacht, ich will wegziehen von Berlin und habe dann gemerkt, nee, das ist es mhm. gar nicht, sondern ich brauche, äh, ich mache inzwischen, auch wenn ich Urlaub oder Ferien mache, ganz bewusst am besten Mitten im Wald oder an die See oder so, dass ich mhm. wirklich diesen, dieses, dieses Natur. Das ist ein schönes Bild mit der, mit der genau. Naturbatterie. Äh, genau das ist es.
0: In Berlin wird sie halt langsam leer. Und wenn ja. sie, ich lasse sie halt nicht ganz leer werden, sondern ja. ich so ab 30 Prozent habe ich ja. meistens das Calling ja. jetzt nach Österreich in unser Ferienhaus. Richtig, ja. Und dann dü -dü 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 -dü, lade ich die Batterie ja. auf connecte mit Nature ja. und dann freue ich und dieses Downshiften, auch dieses Revue passieren lassen, diese Berlin-Zeit ja. und dann so self-reflecten, wenn ich jetzt wieder nach Berlin komme, was ja. will ich machen? Dann
1: freut man sich wieder, ne? Total. Dann freut man sich wieder voll, Total. dass es hier so viele Leute gibt, ja. dass man dass man tolle Sachen machen kann und dass man, dass das einfach ja. so, ein, so ein Hotspot auch ist. Genau, das ist und jetzt. wenn ich
0: jetzt Freunde habe, die dann so, oh, ich will irgendwie raus aus Berlin, dann erkläre ich dir das immer so, <lacht> es ist nicht Berlin, es ist die Naturbatterie. Geh dahin, wo es dich excited <lacht> In die Natur lädt sie auf. Aber
1: acht Jahre ist cool, hast du schnell rausgefunden. Ich ich bin nie nicht sicher, ob ich, ob ich das, ob ich das nach acht Jahren, ich habe immer gedacht, ja, ich muss jetzt mal irgendwann wieder wegziehen oder an den Rand von Berlin ziehen. Ja. Ich hatte immer so dieses Umziehen-Ding mhm. laufen und wäre auch, wär auch fast mal echt in eine, in eine mittelgroße Stadt umgezogen und dann äh, habe ich mich da häufiger aufgehalten und habe dann gemerkt, Nee, das mit dem Leuten, das ja. passt einfach nicht. Das passt ja. nicht. Das ist für mich zu, also nichts gegen, gegen die Menschen in, in ja. mittelgroßen Städten, aber manch, manche, manchmal schaut man dann doch sehr stark und kritisch auf den anderen und das ist es eben. Ne? Ich, äh, Berlin ist halt mhm. sehr frei und jeder kann machen, was er möchte und das brauche ich auch und das möchte ich auch. Das ist und ich glaube, die Yoga-Szene in Berlin ja. ist für Deutschland schon einfach die, die Größte. Das ist ja, ist ja auch ein Faktor. Ich bin hauptberuflich ja. Yoga-Lehrer und das, das, das gibt mir ja auch sehr viel. Ne?
0: Ja, bei mir auch und auch mit Veganismus. Ja. Bei dir auch die, die Schulenszene korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber in Berlin ist sie so die Größte und ja. ja, die größte in Deutschland, oder?
1: Ja, ja, die, ich denke schon. Also es gibt natürlich auch andere Städte. Ich habe ja davor in Köln gewohnt und dann noch so diese Zeit mitgekriegt, wo, wo Köln so die größte äh, Szene hatte. Aber jetzt ist es definitiv Berlin. Obwohl ich bin seit drei Jahren verheiratet und, und wir sind sehr happy. Und ich bin, muss schon sagen, ich bin ein bisschen, was das angeht, ein Couch-Potato geworden. <lacht> also was das schwule Ausgehen angeht, macht, läuft bei Berlin nicht mehr so viel. Da bin ich eher mal irgendwo auf einer auf einer Yogamatte, bei einem Workshop bei irgendjemandem, der von international vorbei, also das ist mein Ausgehen dann. Äh
0: Aber dann hier halt die Toleranz mit ja, äh, ich kenne keinen Ort in Deutschland, wo man so wenig gechatscht wird, wie in Berlin und so viel Gleichgesinnte und äh, findet wie hier, deswegen, und ja, besonders eben auch nochmal so die schwulen Szene und ich liebe ich habe die längste Zeit am Neulendorfplatz da so gewohnt. Mittendrin, das ist ja, ja. genau mittendrin. <lacht> und äh, das sind so herzliche Leute, so, das ist halt so schön, weil da ist halt nicht nur, ich sag mal jetzt so, Feteshops oder so, wo Schwule arbeiten, sondern halt auch so der Friseur, Cafés zu dem ich so. gegangen bin, ja. ins Café und so. Mhm. Und habe halt auch voll viele Freunde gefunden und die waren alle so herzlich. Und ähm, das ist so schön, dass sie da halt ihre Sexuality und alles so richtig frei leben können. Und ja.
1: Ich will die, will die, will die, die Schwulenszene will ich jetzt auch nicht glorifizieren, aber ich meine, das ist einfach systemimmanent bei den, wenn du, wenn du zu einer, ist es ja immer noch eine Minderheit, wird es auch immer bleiben, und da dann äh, äh, wertend oder ausgrenzend zu sein, das passt nicht. Also ich glaube, als schwuler Mann, wenn man als schwuler Mann geboren wird, oder als, ähm, äh, äh, auch, äh, dann setzt man sich mit diesen Dingen einfach hoffentlich stärker auseinander was es heißt, nicht angenommen zu sein, eine Randgruppe zu sein etc. Und das, das kann natürlich helfen, deinen eigenen Mind zu öffnen. Ich, ich bin immer wieder verwundert, dass es auch, auch schwule Männer schaffen, total engsternig zu sein mit manchen Themen. Aber ich sag mal, im Gro ist das Thema schon ganz gut äh, vertreten.
0: Also ich mich frage, wenn man länger in Berlin ist, mhm. kennst du ja, mhm. und dann so die Toleranz und alles, ist so, weißt du, wir sind so Gewohnheitstiere, ganz normal. Ist es dann manchmal so, wenn du reist, dass du an anderen Orten merkst, dass die einfach da noch nicht so weit sind, was da die Toleranz angeht?
1: Naja, also vor allem andere Länder sind natürlich äh, interessant, was das angeht. Also interessant jetzt in Anführungsstrichen, ähm, äh, als, wir, äh, als wir auf Bali waren zum Beispiel, mein Mann und ich, ist es ja, meine, Bali ist eine Ausnahme, aber insgesamt Indonesien ist, ja schon sehr konservativ und da, äh, es gibt auch, gibt auch andere äh, Reiseländer, wo man, wo man eben schaut, ähm, wie ist es da mit den Gepflogenheiten, ist da Händchenhalten irgendwie okay oder nicht oder, äh, oder so, das, das schaue ich mir schon vorher an. Also je, je konservativer der, das, das, das gesamte Land ist, desto vorsichtiger muss man auch manchmal einfach sein. Nicht unbedingt nur, weil weil man weil ich jetzt Angst hätte, dass es da Konflikte gäbe. Konfliktbreit äh, wäre ich, aber es geht einfach auch um die, ähm, ja, die, ähm, die nationalen, ich sag mal, die Gepflogenheiten einfach zu respektieren. Ne? Wenn, wenn jemand ein streng Gläubiger…
0: Äh, äh, aber dann werfe ich in den Raum, ja. will man nicht so… So, ich bin ich bezeichne mich immer als den Alien, weil ich in vielen Dingen so gefühlt in der Zukunft lebe. Und dann will ich halt, ich sehe halt einfach so, Gesellschaft ist profoundly sick und ich will da nicht so zurück und habe keine Angst, ausgeschlossen mm. zu werden. Nein, so, ich lebe Veganismus, Minimalismus, die Dinge, die ich lebe, weil so, ich fühle sie und, ähm, und wenn ich dann irgendwie gefrontet werde oder so, dann beuge ich mich dem da nicht so, sondern lebe das weiter so vor, weil ich das auch so oft in meiner Familie gesehen so, wo ich vor acht Jahren vegan wurde, wurde ich so gehatet in meiner Familie, mhm. jetzt ist meine Familie vegan mhm. und jetzt werde ich wegen anderen Sachen gehatet und dann so in der Geschichte, weißt, wir sehen das mit Sklaverei, mit Frauenrechten, mit, mit Schwulenrechten und so und deswegen werfe ich so Devil Advocate in den Raum, ist es dann nicht, äh das vorzuleben, aber wahrscheinlich hast du einfach auch keinen Bock darauf. So, ich, ich, das ist, man Nein, es ist total berechtigt,
1: ja. was du sagst. Es, ist, äh, es gibt ja genau diese beiden Wege, entweder auf, auf Konfrontationskurs zu gehen und, und einfach auch zu sagen, ich bin, wer ich bin und ähm, das zu zeigen, ähm, was ich auch oft genug mache, aber also auch, auch gemacht habe. Ich finde nur in einer bestimmten Urlaubssituation, wenn du dir vorher überlegst, ich fahre in dieses und jenes Land ja. und die Gegebenheiten sind einfach so, dann ist die Frage, mache ich jetzt einen Urlaub äh, ja. oder mache ich ein, ein, äh, bin ich Aktivist äh, in einem anderen Land und Mach mir unnötig schwer. Ja, das heißt, und das hätte ja dann einen guten Grund, also ja. auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren. Ich habe schon überlegt, es gibt ja auch zum Beispiel in, in Polen gerade sehr, sehr äh, konservative Strömungen, wo, wo, wo man dann sich überlegen kann, fahre ich da dort zu Demonstru Demonstrationen von der, von der Queer-Community, ähm, um die zu unterstützen etc. Aber das ist natürlich dann nicht Ur Urlaub machen, ja, ja, ja. deswegen äh, da, dann kannst du es dir vorher überlegen. Wenn du dann halt ja. nicht in ein Land fahren willst, wo, wo, wo du damit in, in Konflikt gerätst, dann, dann muss überlegst du es dir vor. Ja. Ich kann nicht nach Saudi Arabien fahren und meinen Mann auf der Straße Ey, knutschen. Ich, dann, dann, wird, dann wird es schwierig werden. Ne? Ich fühle
0: es total. So wie ich <lacht> vegan ja auch dann hinfahre, so selbst wenn ich in Bali bin, bin ich dann gerne in Chango oder Ubud, ja. weil da halt viele vegane Restaurants sind und so. Dann ist es und dementsprechend sind da ja auch viele like-minded Leute ja. und äh, so die Orte, die ziehen dich ja dann auch an, weil ja auch vegan und da sind auch viele Yoga-Leute ja. und so und dann hat man da ein nicees Umfeld und man will da ja irgendwie nice viben, äh, verstehe ich voll. Ähm, ja, speaking about Bali, hast du der, der, der deutsche Winter, bist du da so, dass du den genießt und gerne die meiste Zeit hier bist oder viel escapes was…
1: Also wenn es nach mir ginge, ich würde jedes Jahr gerne irgendwo, Langstrecke, irgendwo hinfliegen. Ich bin, bin ein totaler Flugschämer inzwischen. Ich finde es äh, schwierig zu vereinbaren, zu sagen, ich fliege hin und dahin und dorthin, ähm, weil wir ja immer noch keine Lösung haben. Ne? So, wenn sobald das erste wasserstoffgetriebene äh, Langstreckenflugzeug äh, auf dem Weg ist, äh, bin ich der Erste, der drin sitzt. Ähm, ich, mir, ich bin, ich bin, will sogar, also Ich mache ja auch Yoga-Retreats, also Yoga-Reisen. Und nächstes Jahr ist jetzt noch alles geplant, dass ich auch auf, auf Mallorca was mache, aber 2023 werde ich nur noch Retreats haben, die, die man mit dem Zug erreichen kann. Und genau das galt, ich meine, wenn, ich das, wenn ich das da mache, dann gilt das eben auch für privat. Mal sag du mir, wie gehst du damit um? Ähm, klar würde ich gerne mal wieder oder häufiger auch dem deutschen Winter entfliehen, aber ins, ins Flugzeug steigen... Ist ja das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du, wenn du den Klimawandel vor, der, vor Augen hast. Und das ist halt so der, der Punkt. Das mal beiseite geschoben, Bali super, tolle Yogaszene super tolle Insel, klar, raus und die Welt sehen, wer, wer träumt nicht davon. Ich finde, wir müssen ganz schnell einen Weg finden, wie man die Welt sehen kann, ohne dabei die Welt zu zerstören. Das wäre, das ist so mein Traum. Mhm. Ich habe viele Träume, seit ich, seit ich, ich habe, glaube ich, mit 14 zum ersten Mal gecheckt, dass wir so ein bisschen die, die Umwelt äh, zerstören mhm. und habe dann echt eine Krise gekriegt und ich bin damals, damals war noch so vegetarisch, war so der heiße Scheiß. Äh, mhm. Vegan war noch so, hat noch nie jemand drüber gesprochen. <lacht> ähm. Und dann bin ich vegetarisch geworden. Das war auch schwierig, im Sauerland, Vegetarisch äh, dann zu werden. und ähm, Wie lange bist du dann schon vegetarisch? Ja, schon ewig, oder? Ja, ich habe das nicht, nicht durchgehalten die ganze Zeit, weil ich muss doch zugeben.
0: Weil so veggie, sage ich
1: mal. Ja. Oder? Ja. Ich, ähm, es gab, gab eine Zeit, wo ich dann, also weil ich habe mich so richtig äh, wieder mitnehmen lassen in dieses Verdrängen das Ganze und das ist mhm. gar nicht so. Ja. Das, das ist schon so, als ich dann so 18, 19 war, äh, war ich auf einmal ganz anderen, ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass ich erstmal mein, mein Coming-out und meine erste mhm. Liebe irgendwie geregelt kriegen wollte und meinen Auszug ja. von zu Hause, da ging es sehr stark um andere Themen, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, äh, lass ich mal so stehen, aber ähm, das, das bewundere ich auch so an dir, dass du so, dass du richtig so ein Leuchtfeuer entzündest und, äh, und das nach außen strahlst, finde ich super. Und ich habe ich glaube, es fragen sich viele. Die ich bin 46. Ich glaube, viele fragen sich, was wäre in meinem Leben vielleicht auch anders gewesen, wenn es die, wenn es das Internet und die sozialen Medien schon früher gegeben hätte. Mhm. Weil das ist total crazy. Ich meine, das ist ja auch dein, dein äh, Weg, wie du kommunizierst, ja, genau. dein, dein Job, dein, dein. Äh, und das ist so <lacht> sowohl bei bei dem Thema äh, Schwules Coming Out, aber auch bei dem Thema sich Connecten mit, mit, mit Gleichgesinnten. Ich hatte mit 14, 15, 16 so das Gefühl, es gibt gar keine anderen, die das so genauso sehen wie ich und ähm, vegetarisch leben. Gab es irgendwie einen Bioladen in der nächstgrößeren Stadt, wo ich dann immer mein Taschengeld ausgegeben habe, weil ich auch noch natürlich auch biologisch einkaufen wollte. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema eigentlich weil man irgendwie denkt, damit kann man eine bessere Landwirtschaft fördern. Ähm, aber ich muss sagen, so in den Jahren, in den 20ern so, ist mir das verloren gegangen, weil ich wollte natürlich auch gerne Geld verdienen, eine Karriere machen. Ich wollte irgendwie erfolgreich, irgendwo, irgendwo mit auch erfolgreich sein. Und das hat, hat diesen, den Weltschmerz beiseite gedrückt. Oder, ich, oder man könnte auch sagen, ich habe es verdrängt. Ich merke aber jetzt, ähm, mit dem, was in den letzten Jahren so passiert, seit Greta Thunberg das erste Mal in den Medien aufgetaucht ist, dass das eigentlich immer da war. Dass ich eigentlich, ähm, solange ich äh, herausgefunden habe, dass wir als Menschen ja eigentlich nicht so besonders super mit unserer Welt umgehen, dass ich eigentlich in so einem Schmerz, ähm, dass der immer vorhanden ist, die Sehnsucht mal zu sagen, hey, wir leben im Einklang mit der, mit der Natur und machen nichts kaputt. Und können einfach leben und Freude haben und so weiter. Weil du gerätst ja so oft in unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich habe es ja gerade gesagt, fliegen zum Beispiel, Urlaub machen oder auch tausend andere Sachen. Du gerätst ja ganz oft in so ein, ähm, nee, das, geht, das darfst du nicht so oft oder das darfst du nicht so häufig und so weiter. Wie geil wäre denn eine Welt, wo man alles machen kann, was man, was man möchte und es gäbe eben die entsprechenden, also... Klar, ich glaube, Veganismus ist, wäre auf der ganz oben, dass, dass wir alle vegan wären. Ja. Im ähm, Einklang
0: mit der Natur, ja. dass das Ökosystem ja. davon überhaupt nicht beschädigt wird, ja. sondern dass es eine totale Symbiose ist. Das ist mein Traum. Meine auch und ich denke, ja. das will, will ja auch quasi jeder. Ich ja. denke, keiner will zerstören, sondern äh, jeder will das, aber viele sind halt viel mehr eingeschüchtert ausgeschlossen zu werden, anders zu sein ja. und so wie unsere Gesellschaft, wir, wir sind Social Creatures, wir wollen alle dazugehören ja. und da muss man sich halt einfach hinterfragen, so, will ich einfach dazugehören in unsere Profoundly Sick Society oder will ich Teil vom Change sein und ja. dann von Leuten teilweise halt gefrontet zu werden oder ausgeschlossen zu werden oder irgendwie ähm, äh, ja, gehated werden und so weiter. Ähm, und, und das ist es mir halt wert, weil ich war da, und das kann ich voll verstehen, wenn Leute, weil ich war da auch so, so in between manchmal, mm. aber je mehr ich mich halt informiert habe, war ich so, nee man, that's fucking right, ja. so, so, und, so, jeder kreiert, finde ich, seine eigene Real Realität, und das ist die Realität, die ich erfahren will, und ja. du erfährst sie, indem du es bist, deswegen das ja. bin ich, sei es, und dann siehst du die Reflexion in deiner Realität, und okay. dann siehst du diese Leute an, und so weiter, und, ähm, so, es ist unsere Aufgabe und das ist ja, was mich auch excited, deswegen lebe ich diese Realität in diese Richtung und erfahre dann noch die ganzen Reflexionen und habe eben keine Angst mehr davon, ausgeschlossen zu werden oder so, denn ich möchte, ich, ich möchte gar nicht zurück, in mhm. so, wo ich ausge, quote unquote ausgeschlossen werde, so, so wenn dann wer mich in meiner Familie irgendwie hasst oder ausschließt oder so oder ich da dann nicht mehr willkommen bin, okay, aber da, da will ich eh nicht dazu gehören. Ja,
1: das sortiert sozusagen auch deinen Freundes- und Bekanntenkreis zum und, Guten hin. Und das ist so schön, weil
0: je mehr man das lebt, desto ja. mehr bestätigt das einen, weil ja. das dann halt diese Sache noch anzieht. Und so schwerer wird es auch, wieder zurückzugehen, weil man eben so viel Reflexion in seiner Realität erfahren hat, dass man dann gleichgesinnte Freunde hat und so. Ja. Und dann und dann das erfährt und wow, so können auch Beziehungen sein, so ein Umfeld kann man ja. haben, wenn ich das tue, eben was ich liebe, Yoga und sowas, so im Einklang mit mir ist, wie gut ich mich fühle und dann geht man da wieder so ein bisschen zurück und dann so, nee, 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 nee. Und äh, deswegen ist das für mich auch so einfach, weil ich so eine schöne Realität erfahre, weil ich das halt so bedingungslos liebe, weil ich wirklich real bleibe across the board und dementsprechend die Leute anziehen, die Realität anziehe. Ähm, und ja, bei, bei manchen Dingen ähm, so wie, so wie Fliegen und so, da, ähm, da habe ich, hab ich auch noch keine Antworten, aber letztendlich so, ich empfehle Leuten auch immer, Leute sind so caught up in Bullshit, sind so drin, ich empfehle Leuten einfach, täglich ziehe ich mich einfach immer so raus und realisiere, Alter, diese diese menschliche Erfahrung, wir sind einfach Spirits, auf diesem Planeten, haben diese menschliche Erfahrung, auf diesem Spaceship, mhm. was sich Erde nennt, floaten durch die Universe und es zählt einfach nur diese menschliche Erfahrung, so und die kann eben, die kann sein, was du möchtest. Ja. Und letztendlich ist ja eh alles Sternstaub. Und wenn irgendwie andere Veganer, die mich fragen, wie kannst du mit diesem ganzen Tierleid und so umgehen? Da mhm. bin ich so, Alter, ich ziehe mich raus. Weil ob in 100 Jahren hier Utopia ist, oder wir die Welt quasi unmenschlich zerstört haben, dass mhm. wir hier nicht leben können, in ein paar Milliarden Jahren krachen wir eh in die Sonne, alles explodiert, neue Galaxien bilden sich so. Das Einzige, was bleibt was wirklich bleibt, ist ja diese menschliche Erfahrung, die ist so kurz und danach, man, if you exist, you will always exist. So, wir sind eternal beings, deswegen relax und lehn dich einfach zurück, frag dich, was excited dich, folg deinen Excitements und genieß diese menschliche Erfahrung. Und meine Excitements sind es halt voll, einfach so Veganismus gibt mir halt voll Purpose, es zieht ja. mich nicht runter, sondern wow, ich habe hier richtig Purpose Veganismus eben zu verbreiten und in diesen acht Jahren, wo ich vegan bin, sehe ich einfach, wow, wie viel sich tut und es geht jetzt so exponentiell und das ist so eine exciting ja, Zeit. Also ich glaube
1: auch, dass das in den, letzten, in den letzten Jahren richtig Fahrt aufgenommen hat und das ist halt auch, was ich, was ich sehe und ich habe halt in den, in, in, in den ersten Jahren gedacht, ja, es geht um, es geht um politisch, ähm, also um die richtige Partei zu wählen und dann wird sich schon alles ändern. Das war so ein bisschen mein, mein Kurzschlussgedanke. Und ich habe ja mit, ich habe mit 18 hätte ich geschworen, ich hätte dir geschworen, irgendwann wählen alle was anderes, als sie damals gewählt haben und das bringt den Change. Und dann hat sich nichts geändert. 20 Jahre später ist es immer noch, ähm, also das, das, das ist, war so verrückt für mich, das, das zu realisieren. Und ich glaube, Aktivismus, auf die Straße gehen, äh, ist super, super wichtig. Und, äh
0: weil es sind ja wir, wir sind das System das ist ja, ja nicht so die, sondern die sind wir ja. und Unsere Nachfrage, so wir haben es in der Hand, das ist ja, welche Farbe da jetzt irgendwie regiert, scheißegal, aber was, was uns, was wir und dann ich, die Leute, die ja jeder beeinflusst, sein, sein, sein Umfeld und dann verändert sich die Nachfrage und dann gibt es ein ganz anderes Angebot, deswegen jede Entscheidung,
1: die wir treffen. Das stimmt, aber diese beiden Ansätze, ich meine, dieses ist, äh, alles, was der Verbra sozusagen Verbraucher, gestaltet, wenn, wenn alle Leute nur noch vegan äh, sich ernähren und die Produkte kaufen, natürlich, geht die Industrie dann in eine andere Richtung. Manche Sachen, glaube ich, aber immer noch, dafür braucht es gute Rahmenbedingungen. Also um zum Beispiel Flugzeuge zu entwickeln, die, die nicht mehr, äh, die was anderes eben als, als Treibstoff verwenden, ähm, der Anreiz muss schon irgendwie international auch, auch, auch kommen. Ich glaube, es gibt bestimmte, bestimmte Projekte, da braucht es auch das, das äh, Steuern von nicht nur auf einer nationalen Ebene, sondern vielleicht auf einer internationalen Ebene. Und da ähm, das, Klar. Ich komme komm deswegen auf dieses Beispiel, weil ähm, wir hatten ja vorhin äh, Fliegen und, oder ähm, ich sehe hier ja gerade diese, diese Tetrapax auf dem, auf dem äh, Tisch. Mir hat mal einer gesagt, ja, ey, da, haben, da haben Leute äh, Müll in den, in, den, in den Wald geworfen. Ist das nicht schlimm? Und ich habe ich auch gesagt, ja, das ist total schlimm. Scheiße, wie kann man sowas machen? Und dann habe ich von irgendeinem coolen Typen gelesen, der hat Verpackungen entwickelt, die komplett verrotten. Und wo sogar noch ein Baumsame drin ist. Das heißt, der Akt, das in den Wald zu schmeißen, wäre Baumpflanzen. Das, da, da, da ist mir so aufgegangen, klar, du kannst, du kannst einerseits äh, das alles an dem Verhalten des Einzelnen, dass der sich ordentlich verhält, aber wenn natürlich, das, das, jetzt komme ich zurück zu dem Fliegen, wenn das Fliegen nicht schädlich wäre, dann könnten wir, könnten wir, könnten wir, könnten wir mehr fliegen. Genau. Und, das ist natürlich ein Wunschtraum, genau. aber äh, trotzdem müssen wir auch, also sich dann, es gibt ja auch Menschen, die, die sich so reduzieren, dass sie vielleicht dann auch gar nicht mehr, dass sie nicht, also die sagen, das geht nicht, das geht, nicht, das, geht nicht, das geht nicht, und dann sind sie vielleicht auch nicht mehr, nicht mehr happy damit. Verstehst du, was ich meine? Ja.
0: Wenn dann, deswegen, ich sehe das genauso und dass die Leute, aber das sind ja alles immer so, ja die und wenn sich da die Rahmenbedingungen, aber das sind ja immer Menschen, das sind ja immer wir, das sind ja immer wir, dass wenn, wenn, und wir influenzen ja die Leute, dann, ja. die mhm. auch wie Elon Musk eben sein Umfeld ihn influenced hat und auf ja. die ganzen Quote-unquote-Probleme aufmerksam gemacht hat ja. und dementsprechend setzt er sich ein und dann hat er diese Fetten und dann, ja, es ist Tesla, aber wer ist Tesla? Das ist Elon Musk mit seinen mhm. Arbeitern, das sind ja die Menschen. Und wenn wir halt zusammen mhm. und dann sind haben wir ja alle unterschiedliche Excitements und haben ja auch viele Excitements eben am Fliegen da und dann haben sie Freunde, die da arbeiten, das sind ja immer wir, 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 deswegen it's upon us, weißt du, dass mm. wir eben das eben, und deswegen liebe ich ja, deswegen mache ich, was ich mache, weil die Information, weißt du, weil wenn du es nicht weißt, so, ich wusste früher nicht, dass das Fliegen und so scheiße ist, so, keine Ahnung. Ich auch. Nicht. Und das sind halt die Informationen und dann, dann dass wir Menschen uns dem <lacht> bewusst werden, weil so, ich bin mir sicher, die aller, allermeisten wären vegan, hätten sie die Informationen, die ich habe, weil ich habe mich halt so viel damit auseinandergesetzt ja. und diese ganzen Mythen, die ganzen Vorurteile kann ich halt alle spielen, die Banken und wenn man die halt noch so im Kopf hat, dann weiß man nicht, deswegen ballere ich ja auch die Informationen raus an die Menschen und das ist ja. halt diese Kettenreaktion und... Ja, ich
1: hab, als, ich, als ich vegetarisch wurde, habe ich gedacht, Milch und Käse ist ja noch okay, weil tut ja, muss ja niemand von sterben. Ich meine, dem genau. war es nicht zu erzählen, dass das völliger Blödsinn war, bis ich dann... Aber du wusstest es halt nicht besser. Ich und es es nicht. So ich wusste, hat hatte auch die Information nicht irgendwo griffbereit. Ich meine, das, das finde ich wirklich das Geniale an, an den sozialen Medien, insbesondere yes. ja auch YouTube und so weiter, dass du halt dir die Information, ich meine, man muss auch wissen, wo man sich welche Informationen äh, holt, aber auf jeden Fall ist sie, ist sie verfügbar. Ne? Und das ist ja. großartig äh, in dieser Zeit, sage ich jetzt mal. Ich meine, wie lange gibt es YouTube?
0: No, ja, 2009 oder so. Ja, es ist auch... Nicht lange. Nicht und das lange ist her, äh, ja. deswegen, deswegen geht alles jetzt nochmal so krass exponentiell. So es ist es verrückt, wenn wir sowas sehen wie Black Lives Matter weißt du? Wegen einem Vorfall. Und die haben schon immer Schwarze abgeknallt, schon immer. Mhm. Und jetzt wurde es einmal aufgenommen und bam! Und mhm. wie viel dieser eine Vorfall verändert hat, straight up, ohne die Mainstream-Medien, ja, weil es gefiltert wurde, oder genau. nicht zurückgehalten, vielleicht sogar, ne? Und jetzt mhm. mit anderen Movements und mhm. so mit eben dem LBTGQ-Plus-Movement.
1: Ja, die, die Kombination kriegt, die macht mir auch immer Schwierigkeiten. Das kommt ja noch ähm, aber da hatte dazu. ich
0: erst gestern einen Podcast, weil darüber will ich halt auch viel mehr reden, weil ja. ähm, so, da war ich in der Vergangenheit auch schuldig, dass ähm, ich da gefühlt viel zu close-minded war mit ähm, weil, weil so, dann kriege ich manchmal so voll den Hate auf Gendern oder so und von Leuten, wo die, die halt einfach nur haten wollen, das dann auch gar nicht begründen wollen oder so, weißt du, einfach so stumpfe Hate. Aber in ja. letzter Zeit durch das vegane Movement und so treffe ich so viele Feministinnen, die ich so richtig cool finde und die das voll gut begründen können. Ja. Und so wie, weißt du, dieser Wandel, der hat ja nicht aufgehört, sondern es gibt ja die Wörter wie Veganismus oder Feminismus, weil das ja noch ein Issue ist, sonst mhm. würde es das Wort ja gar nicht geben, mhm. wenn alle vegan wären ja. und wenn Gleichberechtigung wäre. Und ähm, so wie ich in der Vergangenheit halt schwul gesagt habe, als Verschlechtes, mache ich das schon lange nicht mehr, weil ich gelernt habe, ah, wie, wie dumm ist das denn? Und äh, wo dann Black Lives Matter rauskam, auch so Sachen, wo ich rassistische Sachen gesagt habe, die mir gar nicht so bewusst waren. Ähm,
1: das musste ich auch, äh, also ich habe Gott sei Dank in meinem Umfeld, auch, auch über die sozialen Medien mir, mir dadurch nah, dass ich Informationen bekomme von, von eben äh, People of Color, mit, mit, äh, die eben auch Feministin ist und mir sind so viele Sachen nicht bewusst geworden, ähm, gewesen, was ich selber auch vielleicht sage oder tue, mhm. was total rassistisch ist. Ja. Auch dieses positiv rassistisch, ne, dass man sagt, oh, dass man die Haare anfassen will oder irgendwie solche Sachen. Ja. Mein Gott, da habe ich mich geschämt, mhm. dass ich, weil ich mich erinnert habe, dass ich sowas auch schon mal gemacht habe. Aber kannst Aber
0: stolz auf dich sein, weil da, da, da dieses daran arbeiten, dieses darüber reden und ja, alles, das, das that's ist it und, und äh, worauf wollte ich eigentlich hinaus? <lacht> auf jeden Fall, äh, äh, das ist halt so nice an Social Media und äh, das sind halt die Informationen und ähm, yes, weil früher, weißt du so, nehmen wir die Geschichtszeit vom Zweiten Weltkrieg, da gab es zwei Sender, es gab den Führer und den Führer, da konntest du nicht so, ja, ich, ich gucke jetzt mal hier nochmal, ja. hol mir eine dritte Meinung ein und dann war ja, das Respekt halt der Respekt
1: Respekt vor den Leuten, die damals schon gegen den Strom geschwommen ja. sind und auch sich eine eigene Meinung gebildet haben. Heute ist es wirklich Informationen, ist, ist im Überfluss vorhanden. Und das, das, äh, ich habe es ja in, in dem Part, also in diesem, diesem Coming-out-Part, so mit 14, 15, 16, mein erster Computer war ein 286er-Computer, wo man auch so Disks einschieben musste mhm. ohne Internetverbindung. Alleine, was, was bis heute irgendwie da für eine Entwicklung äh, passiert ist, aber dieses Connected-Sein und Informationen austauschen, ohne dass da irgendwelche Filter dazwischen geschoben werden von, von, von wem auch immer, das ist einfach äh, großartig. Das ist, eine, das ist eine Macht und eine, eine Stärke und hoffentlich führt es das dazu, dass die, dass wir als Menschen dadurch anders und schneller reifen und vielleicht auch klarer sehen. Das ist ja der, der, der Punkt. Ja. Mein mein das ist jetzt kein Aktivismus. Den mein, mein Teil, den ich, den ich immer mit mir rumgetragen habe, seit ich Yoga-Lehrer geworden bin, war, den Menschen Stress zu nehmen. In welcher Form auch immer. Weil ich glaube, dass ein ausgeruhter Mensch oder ein Mensch, der den Stress loslassen kann, der vielleicht auch negative Gedanken oder negative Situationen, die er in der Woche über hatte, wenn er die los wird. Ja, dass ich, wenn ich ihn, und das, das schaffe ich, glaube ich, ganz gut als, als Yoga-Lehrender. Wenn man in dem Zustand ist, dann ist es leichter, <kühlen> mitfühlend zu sein, sich zu connecten, vielleicht auch mal Sorry zu sagen oder jemandem anderen zu verzeihen, etc. Ich glaube, das war, das ist immer das, am Anfang von der Yoga-Lehrerausbildung hat man ja noch äh, ein etwas verschwommenes Bild. Warum mache ich das eigentlich? Man findet das Yoga geil, weil man es selber erfahren hat am eigenen mhm. Körper einer eigenen Seele. Wenn man Yoga-Lehrer wird, geht es auch erstmal um ganz viele Sachen zu lernen und das überhaupt alles zu, 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 zu meistern, weil Yoga-Unterrichten ist ein bisschen wie mit fünf Bällen jonglieren, wenn man so ganz viele Sachen gleichzeitig macht. Aber irgendwann ist mir klar gemacht: ich mache das vor allem deswegen, weil ich die, diesen, das rausfiltern will aus den Menschen oder wenn, wenn sie das wollen, wenn sie es auch wollen, was dazu führen kann, dass sie eher mal mit einer geschlossenen Faust oder mit einem mit zusammengebissenen Zähnen durchs Leben gehen, weil ich glaube, da passieren nicht so gute Sachen. Verstehst, du, was ich meine? Total. Ne? Ein bisschen, ein bisschen, Total.
0: Äh, Und da bist du auch ein Meister drin. Also wenn ich, kann ich äh, den, kann was haben? Ja, äh, ja, du kannst entweder Kokoswasser haben oder ich nehme den Tee oder den Tee. Ähm, wenn ich in den Spirit Yoga West Raum komme um deine Zeit Montags 18:30 <lacht> Uhr, dann die Energie auch da drin, Danke. das ist so Entspannung pur und auch, wie alle Leute Bock drauf haben, weil sie halt schon wissen, wie du unterrichtest und alle so offen dafür auch sind, weil sie wissen, wie gut es ihnen eben tut und ähm, danach ist da einfach so ein Zen-Vibe und äh, dein Stressreduktionsmeter <lacht> ist so krass groß, wie viel Stress du dir den, so Stress macht man sich ja immer selber, aber ähm, du gibst halt Leuten so einen schönen Umstand, sich viel weniger Stress zu machen, Stress zu nehmen, entspannter zu sein, alles. Und, ähm ich nenne
1: Yoga auch ganz, ganz bewusst inzwischen, am Anfang, ich glaube in meinen ersten Jahren habe ich es nicht so genannt, aber ich nenne es auch eine Friedenspraxis. Dass, wenn alle Menschen auf der Welt irgendeine Praxis hätten, ist ja egal, was das ist, irgendeine Übungen machen, ob es nur Meditieren ist oder Yoga machen oder eine Stunde im Wald spazieren gehen, was sie eben connected mit der Welt, mit sich mit und der Welt, ich glaube, dann sind manche werden manche Entscheidungen anders. Dann würde man vielleicht eher zum Wohle des Großen Ganzen, das hört sich jetzt wahnsinnig esoterisch an, nee. aber ich, du weißt, was ich Ey. meine, eher zum Wohle des Großen und Ganzen äh, agieren. Und das deswegen, deswegen mache ich auch Yoga. Und natürlich liebe ich auch, dass, dass es kraftvoll ist, dass, es, dass mein Körper auch mit einbezogen wird, also eine, eine eine spirituelle Praxis, die aber den Körper nicht verneint. Ich meine, ich bin ja auch auf dem Land, auf dem katholischen Land groß geworden und da ist ja immer alles, was mit dem Körper zu tun hat, wird ja verteufelt und darf nicht sein und Sexualität und dann auch noch nicht die normale Sexualität wird verteufelt, aber sondern eine spirituelle Praxis zu haben, die den Körper mit einbezieht und sagt, alles, was da körperlich ist, das darf sein, das darf gesehen werden, das darf da sein und äh, darf darfst ein Gefühl für dich entwickeln und was Es geht darum, herauszufinden, was, was, äh, was zu tun ist, damit du in einem, in einem guten Zustand bist, ja. wirklich in, in, in eine gute Energie hineinkommst, in dein, in dein Licht hineingehst. Und, und dann kann man, glaube ich, auch, äh, in dem Zustand kann man auch besser für andere da sein. Und mit andere meine ich jetzt nicht nur andere Menschen. Mhm. Ich sehe das immer so, Upward Spirals und Downward ja, ja. Spirals. Und
0: jeder ist entweder so gerade, und es kann sich auch mit einem Glaubenssatz wieder ändern, dass es jetzt von der Upward-Spiral in die Downward-Spiral geht und so Dinge wie, wie Yoga, wie Veganismus, wie Meditation, Mindfulness, Atmen, in der Natur spazieren, das ist so eine Upward-Spiral ja. und es hat, jeder hat das schon mal erfahren, so zum Beispiel du gehst zum Yoga und nach Shavasana fühlst du dich so gut, dass du dann bewusster, boah, ich habe jetzt sowas Gutes für mich gemacht, ich gehe jetzt nicht zu McDonalds, sondern ich esse jetzt hier eine e Bowl und weil ich die e Bowl gegessen habe, fühle ich mich noch so viel besser und bin entspannter und treffe bessere Entscheidungen und what you put out is, what you get back.
1: Und umarme einen. Genau, und du bist
0: so in dieser Upward-Spiral ja. und du machst mehr und mehr davon ja. und dann kommt irgendwie Irgend einfach nur ein Glaubenssatz oder so. Du fühlst dich schlecht und dann sagst du was ab, was du eigentlich voll gern machen würdest. Überfrisst dich zu Hause, gehst morgen nicht zum Yoga. Hattest du das auch? Ich, ja, ich war schon hundertmal eine Downward Spiral und, und, und ich merke ja wie und, und ich und das, ist, das sind wir ja immer selber und das sind nicht lange Prozesse, sondern so kommen wir rein, so kommen wir raus. Ja. Und wenn ich merke, ich snap hier gerade wieder eine Downward Spiral, dann erwische ich mich selber und sag und laut das ist Change.
1: das, das erwischen? Das ist auch ein, äh, ein, ein Teil der Yoga-Praxis. So aufmerksam seinen eigenen Geist, seinen eigenen Innenraum zu beobachten, dass du auch bemerkst, wenn so der erste fiese Gedanke vorbeikommt, der dich runterbringen könnte. Mhm. Ich empfehle sogar manchmal, also ich habe so ein Vielleicht, vielleicht sage ich jetzt auch Sachen, die ich in, in Yogastunden, wo du noch nicht war, äh, wo, in, die du, in denen du nicht warst, schon gesagt habe, ich sage manchmal, wenn, wenn so ein Gedanke vorbeikommt, du bist zu dick, zu groß, zu klein, du bist nicht gut genug, äh, etc. Es gibt ja immer so, so Sätze, mit denen uh, eine Laune mhm. sich verändert. Ganz bewusst einfach mal, wenn so ein Gedanke vorbeikommt, innerlich sagen, ja, ja.
0: Also so ein, so ein total
1: desinteressiertes, ja, ja, ach, lass mich in Ruhe. Weil deine Gedanken sind nicht immer deine Freunde. Manche Gedanken kommen gar nicht von dir. Die kommen von, von früher, von, 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 der, von den Eltern, von der, von, der, von der Umgebung. Es gibt ja viele Menschen, die einem Sachen gesagt haben. Ich erinnere mich auch an, an manche Lehrer, die mich eigentlich nicht unterstützt haben, sondern die echt blöde Sachen gesagt haben. Oder andere Menschen, die, die im Laufe deines Lebens schlimme Dinge gesagt haben. Und die Gedanken leben irgendwo und, und kommen dann nochmal so hochgepoppt aus Erinnerung. Und ich sage ganz oft zu meinen eigenen Gedanken, ah nee, ach komm, das jetzt nicht. Das jetzt wirklich nicht. Ich habe das oft so, im, im, wenn, ich, wenn ich nachts schlecht geschlafen habe oder wach mal auf und habe irgendwie einen übeln Traum gehabt und so weiter, manchmal sitze ich dann echt auf dem Bett und muss so ein bisschen vor mich hingrinsen und sagen, was für ein Fuck war das denn jetzt gerade? Wo kommt das denn bitte schon her? Und ich bin mir aber vollkommen bewusst, dass ich da nicht drauf eingehen muss, dass, mhm. das, dass ich dann dem, dem, dass ich das nicht glauben muss und dass ich das dem auch nicht folgen muss.
0: Einfach dem Gedanken sagen, nee, jetzt was nicht. laberst du? Ja, genau, was, was laberst, du? Das laberst du? Jetzt nicht. Was nee, nee, ist denn das für eine Scheiße? Das, macht, ja. das ist ja ohne Sinn, Mami. Das macht so gar keinen ja, Sinn. Ja, aber das hat
1: doch jeder schon mal gehabt, dass so ein Gedanke kommt ja. und sagt, sagt irgendein fieses, fieses Zeug. Und dann, dann die, die Freiheit zu sagen, und zu sagen, ach nee, dafür habe ich jetzt echt ja. keine Zeit.
0: Immer unsere Glaubenssätze. Wir glauben hier immer irgendwas. Und das, was wir glauben, das erfahren wir anhand der Emotionen, der Gedanken ja. und so. Und Glaubenssätze, die kann man halt auch immer ändern. So wie ich das ja durch meinen ganzen Krankheitsverlauf letztes Jahr so mitbekommen habe. Und deswegen bin ich halt immer vorsichtig, was ich in meinen Kopf lasse und welche Gedanken ich fütter. Und dann mich immer frage, ich spiele die Gedanken so im Kopf so ein bisschen durch. Möchte ich das glauben? Und dann sage ich so, nee, nee. So, was, was labert dieser Gedanke? Nee, <lacht> was möchte ich glauben? Und wenn ich dann halt auch Emotionen erfahre, die ja zu so negativ sind, dann bin ich so, okay, what do I have to believe is true to experience what I do? Ah, ich habe wieder geglaubt, so, oh, meine Narbe, ich bin mega hässlich und so. Und dann habe ich halt mir auch so Mantras gebaut, so, meine Freunde juckt meine Narbe nicht. Wenn Leute neu in mein Leben kommen und die stört meine große Narbe, dann ist es ein guter Filter für mich, weil mhm. die Leute mich nicht anziehen. Das mhm. heißt, es bin nur ich und wenn mich die Narbe nicht stört dann stört sie niemanden und so, mm. das ist ein Mantra von mir, darauf komme ich dann immer zurück und das mm. ist so befreiend, ja. so, es bin nur ich, ich habe mich gerade wieder abgefuckt, dass ich hässlich bin und bla bla bla, let go. Ja, du reframest
1: Ach. den Gedanken eigentlich neu, du setzt den Rahmen größer und Ich ändere nicht. den Glaubenssatz. Ja, ja. ja super.
0: Ähm, ich habe mal eine generelle Frage, so, einfach so, bin ich <lacht> gespannt, was die Antwort ist. Was bedeutet Yoga für dich?
1: Pff. Na, für mich persönlich ist Yoga natürlich auch ein, 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 ein Weg und dann auch irgendwann ein Berufsweg, den ich, den ich eingeschlagen bin. Aber ich muss ja zugeben, ich, muss ich habe zehn Jahre Yoga mit voller Begeisterung praktiziert, ohne einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, äh, daraus einen, einen Beruf zu machen. Ich habe 2001 mit Yoga angefangen, ähm, per Zufall in die Yoga-Klasse reingestolpert, fand das irgendwie geil. Äh, einerseits wegen der komplexen Bewegung, weil ich bewege mich einfach auch gerne und das braucht mein Körper auch und das brauche ich zum Wohlbefinden. Und natürlich dann habe ich ganz schnell äh, gemerkt, das geht da nicht nur um die Bewegung um, und auch um das Atmen, was ja schon eine ganze Menge wäre. Wenn, wenn man Yoga einfach nur als Bewegungs- und Atempraxis nehmen würde, würde das schon ganz viel machen. Aber eben die ganze, die ganze Welt, die dahinter steckt, die ganze Philosophie, die dahinter steckt, hat mich einfach total angezogen. Ähm, weil es eben auch so, ich mag dieses, ich mag das Wort äh, gern, es wird ja auch manchmal so negativ verwendet, aber es war für mich so eine Richtung, in also ein Weg in Richtung der Gutmenschen oder derjenigen, die, die vielleicht Interesse daran haben, das, was, was wir hier auf der Welt machen, in, in, eine, in eine positive Richtung zu lenken.
0: So wie Upward-Spiral.
1: Ja, genau, upwards, genau, ganz genau. Ähm, und dies, diesen Menschen fühlte ich mich nah und connected, und da gibt es natürlich auch, in der Yoga-Szene natürlich auch unglaublich unterschiedliche Menschen und Strömungen, aber grundsätzlich geht es ja schon darum, mach was Positives mit dir und, und, und auch mit den anderen. Ähm, und deswegen ist Yoga für mich ein, ein, auch eine, Yoga ist die Gruppe der Menschen, zu der ich gehöre. Ich gehöre zu den Yoga-Leuten, was auch immer das ist. Äh, und ich fühle mich mit diesen Yoga-Leuten verbunden. Du gehst irgendwie, weiß nicht, in Spanien oder Italien oder weiß Gott wo, irgendwo hin äh, gehst in, in, in eine Yoga-Klasse und du merkst direkt so da sind Leute um dich herum das, das vibriert das mhm. passt, ein mehr mit einem weniger, aber grundsätzlich mhm. ist es so ein wie ein nach Hause kommen und deswegen ist, das ist meine Szene das, ist, das sind meine Leute das, das, und das ist dadurch definiert, dass es darum geht ähm, nicht sich abzuschotten und, und, und so gierig alles nur für sich zu wollen und zu nehmen, sondern es geht darum, in Verbindung zu sein, vielleicht auch zu teilen und vielleicht sogar gemeinsam das, die Welt in eine andere Richtung zu bringen. Und ja, das ist Yoga für mich.
0: Das klingt voll schön und ich fühle es total. <lacht> Yoga ist für mich so ein Upward Spiral Kicker und Bleiber, und zwar so ein krasser, weil klar gibt es unendlich viel Upward, Spiral, Kicker, Mindfulness und so. Viele Dinge sind halt klein, dass die dann teilweise halt nicht überwiegen, dass man, okay, ich nehme jetzt drei Atemzüge. Und dann gehe ich trotzdem zu McDonald's und fühle mich scheiße und mache dich das, was ich, Und ich bleibe weiter in dieser Downroad-Spiral. Aber wenn ich in eine Yoga-Klasse gehe, die ja mindestens 60 Minuten ist, ist es. Und die wenigsten gehen in der Yoga-Klasse so nach fünf Minuten raus, sondern die meisten bleiben ja auch wirklich da. Mhm. Und dann wirklich mal mindestens eine Stunde in sich investiert zu haben. Mhm. Und wenn man dann da rausgeht, ist es halt so wahrscheinlicher, dass man dann viel mehr in die Upward-Spiral gekickt ist. Und wie ich ja vorhin das danach gesagt habe, danach eher das macht, was man liebt und da mehr entspannt ist und was Gesünderes ist und so. Und halt auch für mich so dieses in der Upward-Spiral bleiben, weißt du? Und, äh, und auch halt sich mit den Leuten da connecten und so. Und Yoga ist da halt so ein, so ein krasses Werkzeug da drin. Und ähm, ja, fühle ich voll. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die du beim Yoga gesagt hast. Dann, dann haben wir... Bin, bin ich total
1: krass, dass du was aufgeschrieben hast. Also äh, vier Sachen, das zwei habe ich ja schon gesagt. Hau raus. Äh, das
0: hier, das hier fühle ich übelst. Ähm, irgendwie so, sagst du, es beim Yoga geht es nicht darum, das Schwerste zu machen, sondern das, was sich für einen selber heute am besten anfühlt. Wenn das weniger ist, ist das genau richtig. Mhm. Wie, würdest du das auch, wie hast du das? Würdest du
1: ja, also die, 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 die Asana, also Asana sind die Yoga-Haltungen, äh, da tendieren viele Menschen dazu dann doch so die, die, den, den eigenen, ähm, die eigene Verhaltensweise zu nutzen, die sie beim Sport nutzen. Ja, die denken, also Körperübungen sind ja erstmal den meisten Menschen bekannt, weil irgendeine Körperübung haben die Leute in ihrem Leben schon erfahren. Ja? Ob nur im Schulsport oder haben irgend, sind laufen gegangen und was auch immer. Und bei, bei vielen dieser Disziplinen, nicht bei allen, um Gottes Willen, aber bei vielen sportlichen Betätigungen ist es so, dass mehr erstmal besser ist. Wenn du schneller laufen kannst, wenn du länger laufen kannst, wenn du mehr Kraft entwickelst, etc. Und dieses Mehr... Der, der sportliche Ehrgeiz, und ich will jetzt keine Sportler irgendwie vor den, vor den Kopf hauen, ist das ist einfach eine andere Disziplin, mhm. eine andere Art von Körperbetätigung. Äh, Beim Yoga, finde ich, soll es so sein, dass die Körperübungen nicht eben, es ist nicht besser, wenn du ganz unten im Spagat sitzt oder ob du, äh, ob du halb im Spagat bist. Es geht darum, was löst es in dir aus? Du nutzt deine äußere Hülle, du nutzt deinen Körper, um in einen bestimmten inneren Zustand zu kommen. Und das kann dann auch heißen, dass du nur die Hälfte heute mal machst von den Sachen, die möglich wären, weil du einfach gerade voll dabei bist, deine erste Atemstunde zu machen. Ein guter mhm. Grund. Oder weil du, weil du ein bisschen müde und abgespannt bist und deswegen die, die Asanas, die, die, Yoga, die Körperhaltung modifizierst, damit du total in der Ruhe bleiben kannst, damit du wirklich meditieren kannst innerlich. Es geht es geht auch um die Körperübung, weil wir wollen den Körper ja einbeziehen, hatte ich schon gesagt. Ja? Yoga ist auch eine körperliche Übungspraxis, aber man macht, die, man macht die, die, die körperlichen Übungen aus einem anderen Grund. Und deswegen nur so viel, wie du dich, damit du dich gut mhm. fühlst. Ja? Das, äh, und das,
0: das finde ich eben so schön, weil das fühle ich so krass und äh, dementsprechend ähm, Das so, ist
1: genial übrigens, danke. Das freut mich, Lecker. gerne. <lacht> ähm,
0: gehe ich auch immer entspannt zum Yoga. So beim Krafttraining, da will ich ja schon Leistung bringen. Und dann weiß ich so, oh, heute ist irgendwie schweres Beintraining und ich will die Numbers hitten und uff. Und, äh, uf. Mache ich übrigens auch. Ne? Ich mache auch Gewichtstraining.
1: Ja. Nicht, dass die Leute jetzt denken, ich mache mach keinen Sport. Aber, nee. aber
0: ich bin durchs Yoga auch beim Krafttraining entspannter geworden in der Hinsicht, dass ich halt nichts erzwinge, womit mhm. ich in der Vergangenheit mir den Nerv eingeklemmt habe, mhm. mich verletzt habe ja. und äh, sondern das mache, was für meinen Körper heute richtig ist. Mhm. Und beim Yoga gehe ich halt immer entspannt hin, weil ich weiß, ich mache das, was am besten für mich heute mhm. ist. Und das Beste ist halt Und deswegen finde ich so schön, dass du das immer sagst. Und ich habe jetzt viele Yoga-Studios getestet und manche machen halt wirklich das Gegenteil. Dass dann wirklich so wie gesagt wird, nein, nicht so, wir machen das äh, gemeinsam oder irgendwas oder so. Mhm. Oder äh, also so eher, wo ich dann, äh, wo ich das Gefühl, wo es sich so angefühlt hat, als hätte ich als müsste ich das machen. Ja. Und bei dir ist es immer so befreiend, weil du, du, du gibst einem auch ein gutes Gefühl, weniger zu machen. Und wenn ich dann irgendwie noch ein Wehwehchen habe, wie wir alle immer irgendwelche Wehwehchen haben da dann weniger zu machen, weil das dann besser heilt, ist das genau richtig ja. und dann nicht so, wie du machst hier die leichtere Version oder so oder eben mit meiner Narbe, mit Bauchspannung mache ich dann dann nicht das volle Rad und so ja, ja. und äh, das immer halt so zu sagen, weil viele sind halt so drin, dass sie, dass sie dann immer nach links und rechts gucken. Und deswegen finde ich das so super, ja, also dass du man das muss sagst. also man muss
1: glaube ich, auch wirklich diesen, diesen Raum, dein eigenes machen zu dürfen, musst du ganz bewusst als der Yogalehrende lehrende auch, auch öffnen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sagt, mach du dein Ding auf deiner Yogamatte. Ja. Klar, wenn jetzt ein, ein Yoga-Schüler, äh, wenn, wenn wir zum Schluss schon in Shavasana liegen, noch, äh, noch 30 Sonnengrüße machen würde, würde ich auch sagen, hallo, das ist jetzt nicht die richtige Phase der Yogastunde. aber äh, Variationen machen. Jeder Asana, die kommt, entscheidet erstens, will ich die überhaupt machen? Oder mache ich eine Pause in der Kindeshaltung oder mache ich eine Variation von, von der Asana ähm, und dann ist es deine Praxis, dann wird es mehr deine Praxis. Weil alles, was ich da vorne sage, soll eigentlich nur so Angebote sein, du könntest jetzt dies, du könntest jetzt das. Klar gibt es auch ein Gruppenerleben, wenn alle was ähnliches machen, aber das, es gibt so tolle, das liebe ich auch am, am Yoga, es gibt von jeder Position, in der man da gerade ist, immer zehn Versions, die du machen kannst. Du kannst mit einem Block, mit einem Gurt äh, variieren. Du kannst Knie ablegen oder einfach weniger machen. Und das, das ist wirklich schön. Ja. Das mag ich auch an der, auf, der, auf der körperlichen Ebene beim Yoga, dass es so variantenreich ist.
0: Deswegen nehme ich mir jetzt eigentlich auch immer die Hilfsmittel mit, weil ich dann auch gecheckt habe, ey, wenn es da hier... Quote unquote einfach ist, ist es für mich besser, weil ich besser reinkomme, ja. weil das andere, da sind irgendwie zu viele Muskeln im Weg oder so oder
1: da bin ich halt noch nicht so weit, aber so komme ich dann besser rein.
0: Ja,
1: oder du bist in der vereinfachten Variante und kannst wirklich mal einen tiefen, tiefen Atemzug nehmen und total in die Ruhe kommen. Und wenn du dann etwas mehr gemacht hättest auf der, auf der körperlichen Ebene und bist dadurch angespannt, mhm. weil es einfach anstrengend ist oder es tut sogar irgendwie, es gibt einfach diesen zu starken Dehnungsschmerz, dann bist du eben nicht in einer Meditation, sondern bist du noch beschäftigt. Ah, ich muss doch die letzten zwei Zentimeter. Ja. Und das ist eben dann eher so wieder dieser sportliche Ehrgeiz. Und das ist auch das, ist auch das was am, am schwierigsten erstmal zu trainieren ist für die Leute, die neu zum Yoga kommen, weil viele denken, ja, ist ja ganz ähnlich wie beim Sport, ja, ist eben nicht so wie beim Sport, mhm. sondern der Ansatz ist ein anderer.
0: Ja, und das ist auch so entspannt für mich dann immer zum Yoga zu fahren, weil ich weiß so, ich mache das, was für mich heute am besten ist. Ja.
1: Und, 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 und nicht, 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 nicht äh, missverstehen, manchmal ist man dann auch auf der Matte und fühlt sich so fit und so voller Kraft Total. und du machst jedes, jede, von jeder Asana, von jeder Möglichkeit, die da kommt, machst du die volle Variante und, und schwitzt wie ein Tier und also das, das, die Tage gibt es auch, aber dann, war, ja. dann hast du es aus der Freude heraus gemacht und nicht aus dem schlechten Gewissen ja, ich muss hier doch jetzt Gas geben, weil ich will abnehmen oder genau. so, wie der Gedanke, genau. der dann auch ganz dahinter stecken könnte. Ne? Das, das, ja. ist dann, das ist dann kein Yoga mehr.
0: Und, und diese Tage habe ich ja auch oft, so, wo du uns da diese neue Asana beigebracht Gebracht hast. Da war ich so happy, die geschafft zu haben, aber ich war so schwitzig während der Stunde, dass ich sie dann nach dem Yoga nochmal gemacht habe, weil ich nicht mehr geschwitzt habe und
1: war meinst, voll. Das krass ne? diese Krähen-Variante. Die werde ich ja. eh nicht merken, wie die heißt. Ja, ja, das ist, Ashtar, ist auch total halt ja, geil. Genau. Halt ja ja
0: und ähm, einfach dann so, einfach diese äh, Begeisterung, weil ich, weil ich, wow, cool, äh, die habe ich gelernt. Du hast das verdammt
1: gut gemacht das erste Mal, ne? Das war eine richtige Level-2-Asana, äh, Am
0: Anfang habe ich hab gesehen, nicht so, niemals, <lacht> dann war ich so, niemals. ich oh, so, wow, krass, nice. Richtig cool. Oder? Okay, was du noch gesagt hast, ja. äh, wenn der Fuß des Nachbarns über euch hängt, realisiert, das ist euer Fuß, weil wir alle eins sind. Irgendwie so, das fand ich auch richtig schön. Ey,
1: das ist schon, du warst ja noch gar nicht in so vielen Klassen. Bei mir habe ich echt äh, schon ein paar, äh, ein paar, ja, ich glaube schon, dass es, ähm, weiß zwar nicht, wie ich das begründen kann, aber ähm, ich, ich habe auch von einer Lehrerin, gar nicht aus dem Yoga, sondern eine, eine andere äh, spirituelle Lehrerin hat mal, hat mal gesagt, wir sind alle ein Wesen unterteilt auf verschiedene ähm, Geister. Und so die Menschheit als ein zusammengehöriges etwas zu begreifen klingt erstmal sehr wahnsinnig. Auf der anderen Seite ist es auch ein, äh, irgendwie ist das ein Wunsch von uns allen, doch also so, so connected zu sein.
0: Ich fühle es total nach Psychedelic-Erfahrung habe ich das auch schon wirklich gespürt. Mm -hmm. Davor so, hä, was heißt, wir sind alle verbunden? Ja. Und dann, ja. weiß ich noch, mein erster Magic-Mushroom-Trip und ich so, wow, <lacht> wir sind ja, also ich bin Natur, du bist, wir sind alle ja. Natur, wir ja. sind alle eins und ja. das so mal richtig zu spüren. Ja,
1: Bestandteil der Natur zu sein, ich glaube, das ist, trifft es auch noch mal genauer, ja. danke dafür. Ähm, ich will, glaube ich, in dem Moment in der Yoga-Klasse will ich einfach nur sagen hey Leute, wenn, wenn man sich hier mal ein bisschen näher kommt und es auch ein bisschen schwitzt, ich meine, geht gerade in Corona, also natürlich auch noch mal ein bisschen, bisschen was anderes, klar, aber grundsätzlich meine ich das so, wenn mal der Nachbar einen Schweißtropfen auf deine Matte tropft, ähm, das ist
0: so what? Und, und ich finde es schön, ja, so, weil wir sind so. Social Creatures ja, und ja. Das, ist, das ist, was wir wollen, diese Nähe. Ja. Letztens war ich in der Yoga-Klasse, da haben wir richtig cool alle zusammen auch Sachen gemacht, dass mhm. wir rein gemacht haben und dann auch einen Kreis gemacht haben und dann in dem Kreis Krieger 3 und so. Das ja, das mache
1: ich beim mach bei Retreat ganz oft. Oh. ja Die, die, die Yoga-Reisen mache ich natürlich auch nochmal anders, weil du hast ja ein paar Tage lang die gleichen Leute. Mhm. Die können sich besser kennenlernen, du lernst sie besser kennen, du kannst auch andere Sachen mit denen machen. Offene Yoga-Klassen sind auch toll, weil es, es lebt von diesen mal so, mal so unterschiedliche Leute und so weiter, aber auf dem Retreat, ähm, und ich habe ja auch Firmen, also ich habe ja auch Unternehmensyoga. das ist ja das, mein, mein Hauptbereich eigentlich, ähm, von dem ich lebe, sind äh, Klassen für, für Unternehmen. Machst Und du die eigentlich nur online? Momentan, ja. Ich habe vor Corona natürlich bin ich auch in die, in die Unter zu den Unternehmen gegangen, die halt einen Raum dafür hatten mhm. oder haben. Und habe da vor Ort die Leute unterrichtet. Und jetzt ist es äh, alles von zu Hause aus, alles remote. Habe auch inzwischen Firmen während Corona dazu genommen, die gar nicht in Berlin sind. Da geht es, da könnten wir das gar nicht wieder umstellen, aber mit, mit ein, zwei Firmen hier in Berlin hoffe ich doch darauf, dass wir irgendwann mal wieder uns wieder im, in, diesen, in dem Yoga-Raum treffen bei denen im, im Unternehmen. Ähm, ja. Aber momentan ist es alles remote. Ich bin ganz viel zu Hause und Alleine das wäre doch nie gegangen, wenn mhm. es nicht die, also die, die technischen Voraussetzungen gegeben hätte. Und ich glaube auch, dass da die sozialen Medien ja digital nun mal sind, dass die Leute einfach daran gewohnt sind, auch mal eine Yoga-Klasse digital mitzumachen. Es läuft total gut. Ich glaube, dass ich auch ganz gut das rüberbringen kann. Ich hatte am Anfang von Corona das Gefühl, dass viele Yoga-Lehrende so ein bisschen damit gehadert haben, die Leute nicht mehr live vor Ort im Raum zu haben, was ja totale Vorteile hat. Du kannst berühren, die sehen dich wirklich eins zu eins, du kannst mit, mit Duft, mit, mit Temperatur, mit Musik arbeiten, aber Online-Klasse hat natürlich auch einen Vorteil: Leute, die nicht, die vielleicht in ihrer ersten Yoga-Klasse nicht gesehen werden wollen, die, mhm. die, die können die Kamera ausmachen, man ist nach der Yoga-Stunde, kannst du einfach noch 30 Minuten liegen bleiben mhm. oder dich rückwärts in die Badewanne rollen, super mhm. geil, oder gehst ins Bett einfach nach der Yoga-Klasse mal eine halbe Stunde, ja. um die Ruhe noch zu spüren, ist doch total toll, also es gibt auch ja, Vorteile, ja. was das angeht. Ja, äh, wo waren wir?
0: Ähm, Business-Yoga, deswegen, wenn ihr da draußen ein Unternehmen habt, dann meldet euch <lacht> bei Jo. Ich habe noch nie eine Online-Klasse tatsächlich gemacht. hätte ähm, ich natürlich mal Lust, wobei ich es halt dann immer bevorzuge, ins Studio zu gehen. Deswegen, das ist meine nächste Frage. Weil bei mir zu Hause, so, ich liebe es halt im Studio, ein weiterer Aspekt ist halt so, da liegt nicht, weißt du, diese ganzen Ablenkungen, wo, woran man dann denkt, was man yeah, sonst ja, ja. machen könnte, das ist da einfach nicht. Ja. Und das ist so schön, einfach diese, und die Yoga-Räume, die haben auch immer sowas, Downshifting ja. Und jetzt ist meine Frage, äh, hast du da Tipps, wie man zu Hause, wenn man nicht raus möchte zum Beispiel oder kann, und man macht das online mehr, irgendwie sich ein Umfeld schafft, zu Hause, dass es
1: mehr motiviert, Yoga zu Hause zu machen? Ja, ganz, also ganz wichtig ist, wenn man zum Beispiel morgens Yoga machen möchte, bevor man vielleicht zur Arbeit ge geht, roll deine Matte schon aus. Leg alles schon bereit. Mach die Ecke, wo du Yoga machst, dir schön. Dass, dass du in deinem Zuhause einen Yoga-Space schon so gestaltest, vielleicht stellst du dir auch eine Blume dahin oder eine Kerze oder irgendwas, ähm, und damit du morgens, wenn du, wenn du aufwachst und weißt, ich will jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde Yoga machen, dass das schon bereit ist und auf dich wartet. Und ähm, nimm dir vielleicht nicht direkt vor, man, mu man muss nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde oder äh, äh, 90 Minuten Yoga machen. Ähm, kommt natürlich darauf an, willst du es angeleitet machen mit einer Livestreaming-Klasse oder benutzt du ein YouTube-Video? Gibt ja auch tolle YouTube-Videos. Ähm, und. Oder willst du dein eigenes Yoga machen? Und das, das würde ich auch empfehlen, probier doch mal, wenn du schon ein bisschen Yoga-Erfahrung hast, geh morgens mal auf die Matte und guck, was passiert. Mhm. Sag dir, selbst wenn es nur 30 Sekunden sind oder eine Minute, Probier das einfach mal aus. Was machst du, wenn du aus deinem Körper heraus Yoga praktizierst? Und wenn du einfach nur in der Rückenlage bist und ziehst die Knie ran und schaukelst ein bisschen hin und her und das war dann deine Yoga-Praxis, super! Mhm. Das war eine gute Yoga-Praxis mit fünf oder zehn tiefen Atemzügen. Und wenn du merkst, ja, ich gehe irgendwie ins Sitzen und mache da was, an das ich mich erinnere, was ich vielleicht beim Yoga schon mal gemacht habe, ich gehe in den Vierfußstand oder herabschauender Hund oder irgendwelche Sonnengröße, Kriegerhaltung etc., äh, mach das mit einem Bewusstsein und mit einem tiefen Atem und schon ist das eine super Yoga-Praxis. Es muss nicht lange sein. Ne?
0: Mhm. Du hast mich gerade motiviert, ich habe mir gerade was aufgeschrieben <lacht> und wegen Savages da draußen, ich äh, motiviere euch auch, wenn ihr Bock habt, auf die Challenge, ich liebe ja Challenges, äh, für die nächsten 30 Tage, ähm, fange morgen schon an, werde ich einfach am Morgen, so nach meiner Morgenroutine, also quasi eigentlich nur nach dem Badezimmer, werde ich einfach, habe ich mir aufgeschrieben, wie du es gesagt hast, geh einfach auf die Matte und guck, was passiert. Ja. Und das mache ich jetzt 30 Tage und halt oh, völlig geil. okay sein, oh, wenn man einfach nur eine Minute rollt, ja. weil das ist, das ist schon so geil. Ja. Und besser rollen als nicht rollen. Und ähm, ich bin mal gespannt, was im
1: Monat passiert. Ja. Wenn aus der Lust heraus mehr passiert, gut. Und wenn du merkst, ach nee, heute nicht, dann nicht. Das ja. ist halt das, das, ist das Schöne, das, äh, kein Zwang, kein, ja. kein Selbstzwang aufkommen lassen, sondern nur, nur dieses Ritualisierte, ich gehe mal drauf für 30 Sekunden und spüre, äh, ob ich Bock drauf habe. So mache ich das übrigens auch. Ne? Mhm. Darfst nicht denken, dass ich immer vier Stunden zu Hause… Ja, ja das äh, denken Leute oft äh, immer, wenn man… Was, Als Yoga-Lehrer, ja. die, die denken alle immer, man würde jeden Tag ja. drei Stunden praktizieren. Ja. Äh, und, Und du hast keine schlechten Tage. Nein, natürlich nicht. Ich mache das jeden Tag. Du bist erleuchtet. Nee. Nee, ja, genau. Ja, ja. Das denken alle. Nee, für mich ist es genau das. ist es Ich gehe auf die Matte, gucke, ob, ob, ob mich was an, an, anspricht oder ob, ob etwas mit mir spricht. Oder ob, auch ein Körperteil kann ja auch mal sagen: eh, Ich brauche heute ein bisschen Bewegung. Wäre schon ganz nett, wenn du mal was machen würdest. Man, mhm. Morgens ist man ja oft so ein bisschen steif von der Nacht. Und äh, fest und dann geht es auch mal darum, Lockerheit in den, und Geschmeidigkeit in den Körper zu bringen. Und manchmal schwuppdiwupp, dass ich es äh, bemerke, habe ich eine halbe Stunde gemacht oder eine mhm. Stunde sogar. Ne?
0: Alright. Zwei Kameras haben sich schon verabschiedet. Wir sind schon richtig gut dabei. Äh, ich habe noch gute Fragen, aber ich gucke mal, was mich noch am meisten excited. Ähm, ähm. Genau, das interessiert mich noch, äh, was, worüber wir auch gerade geredet haben. Ähm, wie du selber Yoga praktizierst. Also nicht, wenn du unterrichtest, sondern mhm. wie du praktizierst. Mhm.
1: Das, was ich gerade schon erwähnt habe, also ähm, auf die Matte steigen und gucken, was passiert. Ich meine, ich habe natürlich unendlich viele Klassen im Kopf, Abfolgen, die man machen könnte als Yogalehrender, ist es am Anfang schwieriger, die eigene Praxis äh, zu machen, weil man immer so über das Unterrichten noch nachdenkt. Ach, dies könnte ich noch machen und das könnte ich noch machen. Das sehe ich zum Beispiel bei meinem Mann, der ist ja auch Yogalehrer. Der hat erst 2019, also viel später, als ich die yoga gemacht. Aber der denkt beim, bei seiner eigenen Praxis noch sehr stark darüber nach, was mache ich denn in meiner nächsten Klasse? Aber das, auch das verändert sich gerade wieder. Und irgendwann denkst du halt überhaupt nicht, über das Unterrichten wieder, Gott sei Dank nach, sondern nutzt das, was du weißt über das Yoga, über die Abfolgen, über die Wirkungsweise der Asanas und so, um deine eigene Praxis einfach fließen zu lassen. So ein bisschen so wie, dass man beim Fahrradfahren ja nicht mehr über das Fahrradfahren nachdenkt. Mhm. Es fließt, es läuft, es, es geht einfach vorwärts. Das ist das eine und ich gehe nach wie vor auch super gerne noch in Klassen von anderen. Mhm. Da bin ich auch ganz Schüler. Ne? Ja. Da denke ich nicht, ach, das könnte man jetzt anders oder besser oder so oder so machen, sondern er oder sie, die Yoga-Lehrende, der Yoga-Lehrende, hat, hat für mich da die, die Power, der gestaltet den Raum, der ist, der ist für mich auch verantwortlich in dem Moment, was da so läuft. Und dem folge ich. Und das lasse ich einfach eine Experience sein, die mich, die mich mitnimmt. das ist total toll.
0: Naja, ist ja auch immer Inspiration, die ja, lässt sich drauf ein. Super. Und ähm wenn man davor schon so ist, ja, ich würde es anders machen, dann lässt man sich nicht drauf ein und sieht vielleicht so, ah, cool. Das
1: ist auch sehr, sehr, ja, blockierend einfach. Dann kann man das nicht genießen, was da kommt.
0: Wie viele ja. das halt machen. Klaus ja. meint Das ist, ja. <lacht> ähm, ja, und ist es so, dass du, weil bei mir ist es halt dann so, ich, ich bin dann so am Flown, aber ich tendiere dazu, immer das zu machen, worauf ich Bock habe, was ich schon kann, wo ich schon gut drin bin, was das ist einfach auch ist. okay. Genau. Vielleicht würdest du die Challenge vielleicht, na, ich weiß nicht, vielleicht noch hinzufügen mir kommen dann halt eh so posen und so Sachen und dass ich dann eher die nehme auf die ich vielleicht nicht so Bock habe?
1: das ist so ein bisschen der es kommt auf den Mix an eine Yoga eine Yoga Praxis sollte auch das enthalten oder sollte erstmal das, ent, sollte erstmal das enthalten was du magst was du fühlst wo du wo du wo du und wenn Leute länger Yoga praktizieren und ich sehe, dass, dass dieses, dieser ausbalancierende Faktor vom, vom körperlichen Yoga nicht äh, wahrgenommen wird, also zum Beispiel jemand ist sehr stiff, sehr unbeweglich, macht aber am liebsten äh, Liegestütz oder die, die, die Asanas, die eben Stabilität und Kraft fördern. Oder jemand ist sehr beweglich und macht immer nur auch die, Asanas, die noch beweglicher machen. Es gibt ja auch Hyperflexibilität, was nicht so gut ist. Und da ist es dann mal uns gut zu schauen, welche Asanas magst du nicht so gern, weil sie einfach schwierig sind, weil das sind oft die, die deinen Körper auch ausbalancieren. Ja, also der, der, der eher fest und steif ist, darf dann mal länger in einer Vorbeuge sein oder im Hüft öffnen und so weiter, was eben die Flexibilität und die Geschmeidigkeit fördern äh, würde und die, die schon total hyperflexibel ist oder der, der darf dann auch mal kraftvolle Sachen machen, um eben vielleicht auch Muskulatur aufzubauen. Weil Yoga kann, wenn man das richtig praktiziert auf der körperlichen Ebene, zu einem komplett ausgewogenen Körper auch führen, der kraftvoll und geschmeidig und beweglich ist. Es kommt aber darauf an, wie man das Yoga praktiziert. Und das, das ist das, was ich, was ich, ich sage das auch oft, manch, oft ähm, mach mal auch die Asanas, mhm. die du nicht so gerne magst, auch. Mhm. Aber bei einem Morgenflow, um erstmal auf die Matte ja. zu gehen, nimm doch erstmal die, die Bewegungsabläufe, die dir liegen, wo du Freude bei empfindest und, und die, die einfach
0: easy sind. Ne? Oft sind es eh auch die, die ich ich sag mal, brauche, ja, weil ähm, genau. das, das crave ich dann halt am meisten. Ja. So, das ist dann vielleicht gar nicht so der Stuhl, den ich nicht so mag, aber ich weiß, ich gehe später eh ins Beintraining und trainiere Beine, ja. aber meine Hüfte äh, ist nicht so offen und dann liebe ich und dann liebe ich es irgendwie intuitiv, da einzutauchen, um, aber deswegen liebe ich halt auch so sehr Guided-Yoga, weil da halt immer... Es kommt immer was vorbei, was, was auch nicht so ganz so doll geliebt ist, ne? Und
1: aber auch... Und halt
0: was ganz Neues, was ich ja. gar nicht kenne, ja, ja, genau. oder ne, nur eine kleine Variation da vorne ja. und ich bin dann immer so, wow, also bei dir wahrscheinlich nicht mehr, du warst wahrscheinlich schon in jeder alldenklichen
1: Pose. Das stimmt nicht, ich, ich entdecke <lacht> immer noch auch bei, bei Lehrern, die, die noch vielleicht auch noch gar nicht so lange unterrichten, ich entdecke immer wieder Variationen, wo ich sage, ach, das ist ja interessant, das mache ich auch mal demnächst, also oder, okay. oder nimm es einfach so als freudig mit, dass es, dass es mir geschenkt wird. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr variantenreich, das Yoga. Das ist einfach das Ruhige. Tolle. Das ist äh, dieses überhaupt, dass unser Körper sich so dreidimensional so fantastisch bewegen kann. Mhm. Das erlebe ich da auch immer wieder als Geschenk.
0: Total, mhm. ich bin auch oft fasziniert, ja. wie du uns in Posen einleitest und dann, ich so, wo bin ich hier? <lacht> wie komme ich hier wieder raus? <lacht> ja, und ich so, krass und, und auch einfach so, ich liebe es, weil ich weiß so, in dieser Position war mein Körper noch nie und ähm, das, ja, das passiert bei mir halt noch oft, weil ich ja nun bei weitem nicht so viel Yoga gemacht habe wie du und deswegen liebe ich Guided Yoga, aber ja, ich freue mich auf meine Challenge. Ähm, danke, dass du heute hier warst und so viel mit uns geteilt hast, das Vielen war richtig Vielen Dank, nice. danke, dass ich da sein durfte. Ähm, ich bin richtig excited, auch an einem Retreat nächstes Jahr bei dir mitzumachen, deswegen Leute, checkt äh, eure Website ab, mhm. ähm, verlinke ich unten drunter. Sehr gerne. Kannst du nochmal sagen? Yang Yoga.
1: Young also Y-A-N-G, das ist dieses Prinzip Yin und Yang, das habt ihr schon mal gesehen, diese beiden weiß und schwarzen, dieses Symbol und Yang steht halt eben für das aktivere, dynamischere, ähm, auch so ein bisschen das Wärmende im Yoga und so unterrichte ich halt. Ich habe es halt so genannt wie, wie mein und äh, mein Mann unterrichtet Gott sei Dank genauso, sonst hätten wir es wahrscheinlich umbenennen <lacht> müssen, aber wir sind beide so eher dynamisch, kraftvolle Yogalehrer.
0: Da sind auch die Retreats und Business-Yoga und alles, war ich heute drauf. Die Retreats, oh mein Gott, die Bilder sind auch so schön. Und ich, äh, deswegen ist meine
1: Frage, bis wann, denkst du, habe ich Zeit, mich anzumelden, bis es ausgebucht ist? Das ist immer total unterschiedlich. Aber ich hatte zum Beispiel jetzt im, im November, jetzt habe ich einen Retreat und das war schon im Sommer äh, ausgebucht. Okay. Das ist sehr unterschiedlich. Ich muss aber auch dazu sagen, seit ich, ähm, ich habe ja auch einen kleinen youtube Kanal mit Yoga-Videos, weil ich mhm. einfach auch Leuten Yoga schenken will, die sich das vielleicht nicht leisten können. Es geht ja auch ein bisschen ums Geld bei der Sache. Ähm, also wenn ihr da, wenn ihr Yoga machen wollt, kann man das da auch äh, über den YouTube-Kanal. Und ähm, seit ich das mache, sind die Retreats schneller voll, mhm. weil, die, weil ich außerhalb von Berlin eben auch Leute habe, die mit mir Yoga machen und dann einfach irgendwann sagen, ja, Jetzt, jetzt will ich den auch mal in echt sehen. Warte also mal nach machen dem Podcast nur online.
0: Was? Warte mal nach dem Podcast. Warte mal nach dem Podcast. <lacht> Alles außer <ausverkauft. lacht> Genau. Dein YouTube-Channel verlinke ich natürlich auch unten drunter. checks ab. Ähm, die QA's finde ich richtig entspannt. So mal beim Frühstück machen, höre ich mir die gerne an. Keep them up, if they excite you. Und äh, ja, dann ähm, welches würdest du mir empfehlen? Ich also mich zieht es halt immer so nach Österreich. Ich bin so verliebt in Österreich. Mhm. Ähm, aber welches welches fühlst du? Ich glaube, ich habe dich eh schon mal gefragt, oder? Na,
1: ich, Nächstes Jahr habe ich ja äh, in Bayern eins. Äh, in, in Süd ich glaube, Südtirol wäre für dich was. Südtirol oder Mallorca. Also das sind, okay. die, sind die beiden. Und Mallorca mache ich nächstes Jahr noch einmal und dann ja. wegen Fliegen und so weiter nicht mehr. Also äh, Dann wäre das ja. die letzte Chance. Ja, kann man so sagen. Ich, also ich meine nicht, dass es gibt dann trotzdem tolle Retreats, aber ich will halt echt gucken. Nee, ich dass meine da, aber das so da, in, in Bayern ja. kann ich ja auch übernächstes Jahr. Genau, das kann ich auch übernächstes Jahr machen. Es steht auch schon fest, dass ich das da mache. Aber Mallorca äh, ist auch ganz, ganz cool. Ja. Würdest
0: du empfehlen, dass ich da alleine hinkomme oder eher mit einem Freund oder einer Freundin? Würdest du sagen, es ist cool,
1: wenn man eben ganz alleine ist und dann so mehr in sich oder das mit jemand teilt? Du, wenn du mit Freunden, das machen ja viele, dass sie dann so zu zweit, also auch als Paar oder als, als, als Gruppe mitmachen. Das Tolle bei Yoga-Retreats ist, da ja viele Sachen gemeinsam stattfinden, kann man auch als Alleinreisender total gut mitkommen. Yoga-Retreats sind perfekt, wenn man alleine reist, weil du mhm. bist ja eben nicht alleine, die Yogastunden sind in der Gruppe und man hat immer jemanden, den man dann da kennt und mit dem man quatscht oder auch mal was unternehmen kann, aber du kannst auch total deine Mietzeit machen, deine, deine, äh, dich dann so ein bisschen für dich äh, einfach und die zwei Yogaklassen am Tag bringen dich trotzdem in Gesellschaft, in, in Gespräch und es gibt dann auch immer Leute, mit denen man mit denen man connectet und dann auch sagt, ach komm, wir gehen mal zusammen zum Strand oder an, an mhm. was auch immer gerade da ist, Wald oder was auch immer. Ähm, man, hat, man kann das super gut einteilen, wie viel Zeit nehme ich, habe ich für mich alleine auf dem Yoga Retreat und wie viel teile ich mit anderen. Deswegen ist, ist beides gut. Kannst alleine kommen, wenn du, ja. wenn du merkst, du willst äh, mehr Zeit mit dir selbst verbringen. Und als wenn du natürlich ein paar Freunde oder so mitbringst, dann bist du die ganze Zeit von Leuten umgeben, wahrscheinlich. Ne? Ja. Wie lange gehen die nochmal so im Schnitt? Ich, ich habe ähm, in letzter Zeit immer mehr die, diese Mittwochs- bis Sonntags-Retreats. Ich habe früher auch mal so ga eine ganze Woche gemacht, aber ich habe viele Menschen, die, die das noch so kurz, es ist ja meistens der Zweit- oder sogar der Dritt Urlaub oder mhm. Zweiturlaub, die machen einmal Urlaub dann auch, mit Familie oder, oder so und dieses Mittwochs bis Sonntags kostet dich halt auch nicht viele Urlaubstage oder so, ja. wenn du wenn du davon eben darauf auch schauen musst. Immer Mittwochs bis Sonntags versuche ich momentan so anzubieten. Es ist aber auch genügend Zeit, um mit den Leuten gut was, guten Thema oder auch ein, ein gibt ja oft auch so wie die Klassen, wie alle Klassen dann während des Retreats gestaltet sind, Es gibt ja auch mal so so Themen oder Topics de, der Retreats.
0: Dann glaube ich melde ich mich die Tage für uns an. Yay. Und gerade ist mein Excitement auch alleine so und dann auch so, ich sag mal, Social Media Detox, auch wenn ich eine super gesunde Beziehung zu Social Media habe, aber einfach da so gefühlt mein Handy gar nicht mitzunehmen. Ähm, habe ich richtig Bock drauf.
1: Da würde ich mich total freuen, wenn nice. du yes. Richtig cool. Alright.
0: <lacht> Checkt äh, Joachim ab und ähm, ja, ich freue mich auf äh, die nächste yoga -Stunde. Danke fürs Einschalten. Wir sind erstmal out.